0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto. Un capítulo que tenía ahí guardado ya semanas, no había tenido chance de, de, darle el, de publicarlo y darle los toques finales. Eh, es un episodio muy importante para mí, porque además de ser el episodio más largo que hemos grabado, es con un gran amigo mío eh, que nos responde esta pregunta que muchos nos hacemos viviendo acá: ¿Qué pasaría si me regreso a México? Eh, Carlos nos va a contar su, su, su experiencia De lo que fue Vivir aquí en Toronto En los que tuvo meses buenos y meses malos Y de repente tomar la decisión De sabes qué, me regreso a México ¿no? Lo que fue el impacto de regresar a México Después de vivir en Toronto Y cómo han sido estos años A través de, de, de lo que han pasado Muchas cosas en su vida Como les decía es un capítulo muy largo eh, Tuvimos ahí un tema de delay Que, que quiero pedirles una disculpa eh, va a haber momentos en los que Carlos y yo nos encimamos Enciman nuestras voces Y espacios en los que hay silencios Como de un segundo eh, Les pido una disculpa por eso Fue un tema técnico Pero esperemos que no vuelva a pasar eh, Teníamos este capítulo guardado ya por semanas Tratando de resolver este tema del delay Pero bueno, decidí mejor sacarlo así eh, Esperando que no sea muy molesto Y pues nada Los dejo con este capitulazo Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Es acá el Mexa con un invitado nuevo, un invitado muy especial para mí. Eh, tengo del otro lado a Carlos Elarqui. Él, puedo decir como aquí entre cuates que ha, ha sido de los pocos amigos neta que he logrado hacer acá en Toronto. Hicimos un clic en automático muy cagado cuando estuvimos trabajando juntos y, y nos lo pasamos súper chido, pero él... Por distintas situaciones se tuvo que regresar a México. Y pues con él se fue mi amigo. <ríe> Entonces, este eh, pues quiero presentarles a Carlos. Hola, Carlos. Muchas gracias por aceptarme la invitación, güey.
1: Hola, Tocayo. No, no. Es un placer <ríe> estar aquí contigo.
0: Entonces, bueno, pues como les decía, eh, yo a Carlos lo conocí trabajando. Trabajábamos juntos en uno de mis primeros trabajos acá en Toronto. ¿Tú cuándo llegaste acá, men?
1: Yo llegué en marzo. En marzo del 2017.
0: 17. diecisiete. Ok, sí, tú tenías un poquito más de tiempo que yo acá. Tenías como dos o tres meses más que yo. Sí. Este... Y, de hecho, también fue, estuvo cagado como, como, como llegamos a ese trabajo porque él ya trabajaba en donde entramos a trabajar un restaurante mexicano. Eh, bueno, si sí podemos llamarlo restaurante. Espero no se enoje el dueño si nos escucha. <risa> este... <risa> y... Y pues nada, súper chingón, nos lo, nos lo pasamos muy bien. Pero, güey, más, más allá de esa experiencia, eh, me gustaría que nos platicaras un poco por qué llegas acá, qué fue lo que hiciste. este Platícanos un, un poco para, como para conocer tu historia, güey.
1: Va, pues, pues yo llego a, a Toronto principalmente buscando una oportunidad en, en mi carrera. Yo soy, yo soy arquitecto y y había leído que Canadá tenía muchas oportunidades y todo, entonces, pues, eh, desde enero yo estaba buscando esa, esa oportunidad, entonces, el 2016, el cierre del 2016 para, para la industria de la construcción fue un poquito inestable por todo eso que, que pasó ahí con las elecciones de Estados Unidos? Eh, muchos de los costos se movieron, hubo mucha incertidumbre, entonces muchas empresas quebraron. Y okay. pues eso, eso pasó un lapso de tiempo y eso me, me orilló y, y fue lo que realmente hizo que yo me fuera a Canadá. Desde enero empecé a buscar opciones, todo me hablaron algunas empresas de, de Canadá y... Y, y prácticamente todo esto, te lo, te lo platico así, se me pasó el tiempo bien rápido. Yo pensé que era más fácil eh, pensando en el tratado de libre comercio que teníamos, que todavía tenemos que ya cambió de nombre, pero, pero uh -huh. pensé que la contratación iba a ser pues algo más sencillo. Y no, empezaron a pedirme más papeles, empezaron a pedirme validaciones y pues uh -huh. al final... Eh, Llegó el día de, de partir y, y yo no tenía como tal algo a lo que ir y dije no pues igual y, y que sean unas vacaciones tenía mi vuelo de ida no tenía de regreso y después ahí en el aeropuerto pues siempre te piden el, el de regreso y ya lo compré y dije bueno nueve días no está mal y nueve días se convirtieron en, en nueve meses después
0: <risa> oye yo pensé que habías estado más tiempo nada más tuviste nueve meses
1: sí nada más nueve meses
0: Ah, qué cagado. Ok, bueno, entonces tú buscas eh, el tema de venirte acá de manera como más eh, por tu carrera, pero te topaste con lo mismo que nos hemos topado mucho, que muchos, que la verdad es que no es tan sencillo si, si te avientas un poco a la aventura, ¿no? Eh, Platícanos un poco de eso, ¿cómo, ¿cómo intentaste hacer tu validación ya que llegaste acá? Porque sí. me acuerdo que tú estuviste como intentándole de varias formas, güey, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí. De hecho, pues yo llegué, eh, me acuerdo, a un Airbnb uh -huh. con la idea de que fueran nueve días. Pero igual no me quedé. Dije, no me voy a quedar con la espina de no intentarlo, ¿sabes? Entonces, luego, uh -huh. luego eh, empecé a buscar empleo. Algo muy chistoso que me pasó es que en el avión, pues yo iba solo, yo no conocía a nadie allá. Y iba una, una señora, de la cual no recuerdo su nombre, siempre he querido... Eh, volver a contactarla y, y ella me empezó a preguntar, oye, ¿a dónde vas? Y, ¿Y qué es lo que vas a hacer? Y ya le conté la historia, ¿no? Y me dice, no, pues mira, yo te, yo te puedo ayudar, igual pues las cosas no, no son tan fáciles así como, como tú quieres que sea eh, de acuerdo a tu profesión, pero te puedo conseguir igual algún trabajo, pues pues, temporal, ¿no? ella me dijo que trabajaba en un restaurante, me acuerdo de un restaurante colombiano, me dijo, uh -huh. acá la vida vas a ver que es un poquito más, más cara, en cuestión a la equivalencia del peso contra el dólar, y, y pues sí, no ya todos lo, lo sabemos, ya que vives allá, pues tus pesitos <ríe> <Sí>. no, <ríe> no te rinden los pesitos, entonces...
0: Se te acaban en chinga, o sea, es impresionante... Sí. Cómo traes tus ahorros que te costó tanto trabajo hacer, güey, y de repente llegas acá y pum, una semana y todo va, ¿no? O sea, impresionante. Sí, no. Pero bueno. Ajá.
1: Y, y me acuerdo ¿Y que pues le dije, no, pues, pues sí, muchas gracias. Ya me pasó el número y me dijo, mira, pues primero llega, ve la ciudad y toda la onda y, y este, y ya me contactas después si no encuentras algo. Dije, no, pues sí. Y ya llegué, recuerdo que llegué al Airbnb y llegué de noche. Y, y, y dije, como que ahí empezó un poquito de miedo Y dije, no, pues, ¿qué hago aquí? Kiko uh -huh. hasta acá, buscando, pues, una oportunidad y todo el pedo si, si yo tengo la carrera ya y todo, ¿no? Ya sabes, siempre es esa cuestión como que siempre te marca De que, no, pues, si yo estoy allá Es una batalla de sí, egos, ¿no? Sí, 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 si allá soy arquitecto, igual aquí ni siquiera puedo ser pues ya pasó y al otro día empecé a buscar, platiqué con el, con el chavo este del Airbnb y me dijo, no, pues busquen estas páginas y si encuentras en Kijiji, me acuerdo que fue la primera que busqué y, y ya encontré uno de construcción, pero pasaba uh -huh. una semana, o sea, no, no era inmediato. Y dije, no, pues igual y voy al restaurante colombiano. O sea, yo en mi vida había... ¿Cocinado? La verdad, no, no, había cocinado más que huevo y... <risa> y, y sí, sí, claro. Dije, no, pues igual y, y me ponen a meserear o algo así. No, directo a la cocina y a picar y todo. y Pues ya me enseñaron y, y la verdad es que se me hizo sencillo, relajante y bonito. güey. O sea, fue una experiencia que dije, uh -huh. la cocina no está mal. Y ya, sí. ya pasó y... y Después fui al de construcción y en el de construcción no fue tan buena experiencia, ¿sabes? Eh, eh, pues de, tú, tú de venir de México, eh, tal vez sí ves la construcción, pero ya estar dentro de la construcción sí es difícil. Y más en otro país, con, con otras culturas, sí es eh, algo que... Fue una experiencia rica para mí, o sea, muy, muy muy gratificante, pero no, no, en ese momento no la disfruté tanto como ya después, ah, no, pues hice esto y esto, ¿sabes?
0: Es que además, además siento que tú lo veías desde un punto de vista muy diferente, ¿no? O sea, tú como arquitecto empezando a, a, en la construcción como, como operativo tal cual, güey, pues era algo como que, es, es eso que he platicado con muchos ya, eh, esa batalla del ego, ¿no? De, como bien dices, yo allá era arquitecto y acá eh, voy a trabajar de albañil, voy a estar cargando ladrillos, este, voy a estar haciendo framing, eh, roofing y todas esas artes que se hacen acá. Y, y te empieza como, como a, a taladrar el cerebro, ¿no? Empieza a hacerte demasiado ruido, más ruido del que debería, según, según mi perspectiva, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, güey.
1: Sí, la verdad es que... Eh... Estando ahí en, en la construcción, sí, sí me pegó porque fue directamente a lo que hacía. O sea, yo me fui de aquí a México siendo gerente de construcción.
0: Eh, uh -huh. Oh, ok, entonces, vaya. Uh -huh.
1: de dirigir un, un montonal de, de personal a hacer ser pues, prácticamente un chalán, eh, uh -huh. sí, sí te pega. Sí me pegó en el ego. Me acuerdo que al tercer día eh, que estuve allá... Porque después sí, sí el chavo este de la construcción sí me habló y me dijo, no, vente, necesito entrenarte y todo. Entonces, eso fue el tercer día. Sí, sí me puse a llorar. ¿eh? Sí, sí, sí claro. Sí, sí, sí este me acuerdo que me levanté porque el trabajo era en Mississauga y yo estaba en Toronto. Y, uh -huh. y me levanté a las cuatro de la mañana, tenía que tomar un, un, un blue porque no estaba el, el, uh -huh. el, el, el subway a, abierto. El servicio
0: sí. normal. Uh -huh. Y
1: no, me uh -huh. perdí. Terminé llegando hasta las nueve, nueve y media, y pues el güey ya estaba encabronado, y me dijo, no, es que te cité temprano, y le dije, no, pues es la primera vez que vengo por acá. Y ya, total, fuimos. Uh -huh. Ya estuvimos todo el día, y, y sí fue un día pesado, ¿sabes? O sea, fue un día de regaño tras regaño, no te explican las cosas como cómo van a ser y pues, al final si sí. extrañas un buen la familia, extrañas un buen cómo estabas acá las cosas como aquí son tan fáciles, o sea ya lo valoras y sí. <ríe> y dices no manches, acá está cabrón eh, ese fue el tercer día después de eso agarré valor el cuarto, quinto día Dije, no, pues hay que darle y yo sé que, que igual no va a ser fácil, pero pues ya estoy aquí. Entonces, pues empecé a buscar más, este, más trabajos. Estuve, estuve todavía ahí en el restaurante colombiano unas tres semanas. Estuve todavía ahí en el framing como, como dos semanas. Y en ese lapso llegó la fecha en la que pues ya se me vencía el... El, el viaje de regreso y, uh -huh. y fue cuando tomé la decisión y dije, no, pues igual me va a quedar aquí un mesecito un poquito más de tiempo ya empezabas a platicar con más personas y te decían, no, pues tienes seis meses aprovechalos, ya estás acá este, ¿cuánto tiempo te sellaron tu pasaporte? y yo dije, no, pues seis meses y ya me dijeron no, pues lo busca, vas a encontrar y fue uh -huh. como pues, como, como, como ya decidí quedarme y después, por este trabajo de construcción, aquí viene una parte como chistosa, güey, Porque, pues, el güey este me dice: No, pues vente a vivir acá a Mississauga. Y ya me fui para allá y.
0: Porque, de parte, se te acabó tu Airbnb, sí,
1: ¿no? Sí, se acabó, entonces era tiempo de buscar. Uh -huh. Encontré uno. Me fui para allá. Y como a la semana, uh -huh. me dice, no, ¿sabes qué? Te voy a descansar porque pues, necesito apurarme y me estás retrasando. Y la neta, este, no, no tengo tanto tiempo como para esperarte y necesito traer otro. Y, y dije, no mames, ¿y ahora qué voy a hacer? Y <risa> sí, ya me cambié sí. para acá,
0: ya estaba todo sí, listo. Aparte, ¿no? Sí,
1: aparte, sí. depósitos que pagas, pagas el depósito y luego pagas un mes. Dije, no mames, tengo dos uh -huh. meses esa casa y, y... va a ser un desmadre. Total, uh -huh. este... Era un basement, me acuerdo. Un cuartito en un basement. Ni siquiera era completo. No,
0: no. Sí, no, los basements completos ya sí,
1: son sí, otra cosa. Sí. <risa> <risa> y Ajá. pues ya pasó y... Y pues ni modo a buscarle, ¿no? Ya el, el restaurante colombiano eh, igual ya lo había pausado porque ya vivía pues, lejos, entonces sí, sí me costaba trabajo y ya después me dije, no, pues es que ahorita ya no tenemos...
0: <ríe> es que pa, pa, para que hagamos una, una pequeña referencia aquí de distancias, eh, lo platicaba yo en el, en el episodio pasado, eh, la distancia entre Mississauga y, y Toronto puede ser muy pequeña o muy grande, porque Mississauga es gigantesco, entonces... Eh, puede ser una distancia de 30 kilómetros que te tardas una hora y media en recorrerla en, en transporte público, o puede ser de media hora por, porque vivas en los límites con Toronto. Entonces, eso puede llegar a ser sumamente complicado para trabajar. Si vives en Mississauga y trabajar en Toronto es imposible, o sea, está muy complicado. Sí, no. Yo, por ejemplo, ahora que, que, que vivo en Toronto y trabajo en Mississauga es súper pesado los caminos, o sea, son larguísimos. Y
1: aparte no hay, no hay como tanto... No, no, el transporte no es tan tan recurrente, ¿sabes? A mí me tocaba sí, claro. viajar pues bien temprano o en la noche porque uh -huh. al principio era de Spadina, me iba a, a Square One, creo que se llama el mall que está ahí y, sí, Square One. y me iba a las 5 entonces tenía que tomar un Blue y pues era más lento, uh -huh. era más lento que, que todos los demás, o sea el proceso era más lento y ya llegaba ahí, tomaba el camioncito de Mississauga, no me acuerdo es otra línea que ya no es TTC
0: es my way. Ajá. Ahí como referencia, eh, lo que dice Carlos ahorita de, de un par de veces del Blue, de, entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, eh, ahí pasan unos autobuses que recorren las mismas eh, rutas que recorre el subway, pero por arriba. Y a eso se les llaman los Blue nights, que se identifican con un número 300. Entonces, esos eh, son... Um, ¿300 o 900? No 300, porque 900 es el express este y estos son, pasan cada media hora, incluso a veces no pasan, sí. o sea, el transporte aquí es súper efici eficiente, pero el pinche blue es un, es un martirio si los tienes que trabajar, si lo tienes que usar para trabajar, realmente es un dolor de cabeza, porque o puede pasar o puede no pasar así por sus huevos, entonces es, es como muy, muy complicado. Es muy a uh, la mexicana. Entonces, bueno, eso como... Exacto, <risa> exacto. Si pasa chido y si no, pues ya, ya te chingas. Tiene que correr
1: atrás de Entonces, él, bueno. bueno, perdón. No, te, no interro, no te preocupes. preocupes. Y, ah, este... uh -huh. y en la noche, güey,
0: cuando iba de
1: Mississauga a Toronto, ahora por el trabajito del, del restaurante, igual uh -huh. me tocaba tomar un, un Blue. Si se acababan los horarios del, del MyWay, pues ya valía. O tomar un Uber y entonces no era tan uh -huh. redisable.
0: Y. No, claro, porque acá los super son sí,
1: carísimos. No, y, y pues fue ahí como que. Como que un poquito de inestabilidad a los, en los primeros dos meses. Ya, ya después. Uh -huh. eh, pues empecé a buscar otra vez. Empecé a conocer eh, pues más mexicanos que pues al principio piensas que, que te pueden llegar a apoyar más. Me acuerdo que caí en un. <ríe> en un trabajo de de pintura, no, di a ese, esos eh, mm. eran ecuatorianos, no, di a ese señor, mm. eh, me hizo trabajar, no me pagó, y, y fue una, una chinga, fueron dos días, una bonita chinga que después dijo, no, ¿sabes qué? La neta, no, no no la armas. y Antes de eso, o sea, una hora antes, me dijo, ¿te quieres quedar, sí o no? Le dije, no, pues déjame ver. Como que se ofendió por ese déjame ver, y al final no me uh -huh. pagó y, y, y me dio las gracias. Y algo muy diferente.
0: Y te aplican la de Hazle sí. como sí. quieras, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y algo muy uh -huh. diferente que, por ejemplo, uh -huh. en construcción, algún... aparte de que me estaba entrenando, o sea, me pagó completo, me pagó todos los días. Y pues eso, eso como sea, uh -huh. me alivianó ¿no? un poquito ahí al final, ¿no? Para buscar otro trabajo. Ya conociendo.
0: Claro, porque andes a ver amigos que. que que el, eh, acá trabajar como trabajó Carlos, este, se le conoce trabajar en cash, eh, porque pues vaya, es lo que platicábamos en algún episodio anterior, son trabajos pues temporales y trabajos con, que son básicamente como operarios, ¿no? Entonces el trabajo en construcción es de los mejores pagados, por eso ahorita creo que haces la mención de que pues te hizo un paro, ¿no? Trabajar en construcción.
1: Sí, la verdad es que sí. Y este, pues ya combinándolo con los ahorros, sí sí fructiferó bastante. O sea, me dio tiempo para buscar otros trabajos y probar otras opciones. Uh -huh. Entonces, después de este, uh -huh. de, la, de la pintura, eh, conocí a una chava, me acuerdo, que se llama Paula, creo. Paola, no me acuerdo. Este, y era de León. Me acuerdo que con ella, en esos grupos de mexicanos en Toronto ella preguntaba las mismas cosas que yo cuando, cuando iba a viajar y las fechas eran muy similares. Entonces, pues de ahí en el grupo le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tus cosas? Este, ¿Qué planes tienes? Y ya, ella solo iba a la aventura. Y pues ya al final era un contacto que tenía ella. Y platicando con ella, me dijo de este restaurante, este restaurante mexicano donde nos conocimos tú y yo, y
0: hay que hacerle hay que tirarle el gol, hay que tirarle el gol porque en aquel entonces era un restaurante muy pequeñito, era eh, pues eh, empezaba a tener cierto ruido cuando, cuando Carlos y yo empezamos ahí ahorita debes de saber, men, que es uno de los restaurantes mejores posicionados de, de Toronto en, en comida sí. mexicana, es el Charro eh, Yair, un, un saludo, men me debes un episodio quedaste de, 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 de estar aquí, si nos estás escuchando güey, ya es tiempo <risa> este, eh, um... La verdad es que tirándole el gol, el charro, amigos, está enfrente de la estación de Lansdown, eh, un local súper bonito. Y eh, digo, ahorita no te puedes quedar por la pandemia, pero tienen una de las mejor comida mexicana de calle. O sea, com comida del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, este, como callejera, o sea, pambazos, tacos. Este, no, muy rico, wey, muy, muy rico y sigue siendo muy rico. Ah, eh, fui hace poco y, y sigue manteniendo la calidad. Bueno, después de, de tirarle ese gol a, a Yair este, y al charro, llegas a, a, a este localito que era muy pequeñito. Sí, muy era,
1: era pequeñito, pero ten, tenía su magia, uh -huh. ¿no? <ríe> sí, la sí, verdad sí, es que... Muy cabrón, muy cabrón, estaba sí, muy chingón. Yo, yo, yo sí extraño esos, esos días de... O sea, como que para mí ese es relajación. O sea, fue, fue una uh -huh. época padre. Y, pues, bueno, llegué ahí por, por recomendación uh -huh. de esta chava, que esta chava, pues, la verdad, o sea, uh, no sé, como que tenía sus delirios de grandeza y, y me dijo, no, es que yo era hostess ahí y está súper padre y, ¿no? Hay este, un buen de gente trabajando. Y, pues, ya que llego, digo, no, este creo que me equivoqué. <risa> dije, no, pues ¿Qué onda? No, no, no O sea, esta chava, pues sí Como que le gustaba el bluff ¿Sabes?
0: Mm, ya, yeah. sí, okay, sí, sí.
1: Entonces, pues, dije, no, pues está súper está bien Es un lugar eh, Pequeño, creo que, que Yo vendría bien aquí, porque sí Igual me espanté, dije, no, pues es un súper Restaurante, pues hay gente bien experimentada Y todo y, y no, y la verdad es que Yair me entrevistó Siempre fue directo y, y, y buena onda, ¿sabes? Como que hubo una, una buena sensación después de, de la entrevista. Me dijo que, que adelante y todo. Y aparte yo de, del miedo ya después de, de la construcción, que ya había leído de, de que no te pagaban o cosas así, dije, no, pues igual y dejo de descansar un rato este sí. tema y me regreso a la cocina que, pues, uh -huh. si bien no, no soy un experto, creo que sí se me dio. Y pues así empecé, güey. Empecé ahí. Fue el trabajo que, que más tuve. O sea, fue idas y venidas. Pero durante siete meses estuve estuve ahí. Y ahí fue donde pues, nos conocimos.
0: Y, <ríe> y, y, y creo que ahí tendríamos que hacer un, una pausa para, 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 para que ahí yo entre en tu ¿Sí? historia. Porque la verdad, güey, fue, fue un tiempo... Eh, yo, yo he tenido un chingo de trabajos acá... O sea, el otro día sí. hacía una, una cuenta de que más o menos he trabajado en, eh, en, estos, en estos casi ya cinco años. He trabajado en más de más de 20, 25 lugares distintos, güey. Y haciendo más de 25 cosas totalmente distintas. Eso te vuela la cabeza, güey. Porque en México, ¿cuántos trabajos puedes tener en, en toda tu vida laboral, güey? ¿10? ¿15? Sí. O sea, si ya, si ya brincaste de lugar en lugar, máximo 10. Y ya, ya trabajaste en muchos lugares, güey, ¿sabes? O sea, generalmente en México tienes tres, cuatro trabajos en toda tu vida, güey. Sí. Entonces, contar 25 lugares distintos está cabrón, güey. Pero, pues, es un número muy normal acá, güey. Entonces, eh, yo, yo considero al Charro en general y le tengo un gran cariño a, a ese lugar. Y en un especial estima a Yair, porque la verdad es que me dio la oportunidad, a pesar de que yo estaba bien pendejo. O sea, pero bien pendejo, les puedo no. decir. <risa> eh... <risa> Este, este, po este pobre cabrón que tengo del otro lado cómo la sufría eh, conmigo porque yo, me, yo, yo llegué vendiéndome eh, porque yo me había quedado sin trabajo y estaba buscando ya lo que fuera, güey, entonces llego a ese lugar, restaurante mexicano, yo eh, de profesión soy, soy restaurantero, pero nunca operativo o sea, a mí me veías pues moviendo eh, tipo lo que nos platicaba Carlos ahorita en la construcción pues yo exactamente en una cocina, pero del otro lado, nunca había estado en una cocina de ningún tamaño, entonces llego, llego a este restaurante y ir, sinceramente lo dudó, lo dudó al contratarme este no fue como un, inmediatamente un sí y él me lo confesó años después este dudaba mucho de mis capacidades y, y porque me veía muy fresa y me veía como que no, no la iba a armar y yo la verdad siendo Yair tampoco me hubiera contratado a mí mismo <risa> <risa> pero bueno, me, me, dio, me dio la oportunidad y la primera persona con la que trabajé fue con Carlos que eh, me tomó como su aprendiz y a pesar de que no era un restaurante muy grande, la verdad es que para el tamaño sí tenía mucha afluencia porque empezábamos con el tema acá en Toronto de Uber Eats sí. tenía poquito de estar, de estar Uber Eats y teníamos pedidos por teléfono y eso hizo, hacía de repente que sí, nos, que, sí, que sí estuviera complicado, entonces entre lo lento que era yo en la cocina, eh, que yo no podía ni lavar un plato bien este, eso sí en la caja y cobrando y vendiendo, pues yo era una chingonería, sí. ¿no? Pero, pues eso lo hace cualquiera, bueno, güey. Bueno,
1: a mí, a mí no se Entonces, me da esa, este... esa parte de la calidad del servicio. Oh, cierto, nada, cierto. Sí. A,
0: a, a ti no te encantaba esa parte, sí, no. sí cierto. No, no, no me acordaba de eso. Que tú te parabas y era así como, ¿qué quieres? Eras como un calamardo en la caja, güey.
1: Sí, y era Bob Esponja <risa> cocinando, güey. Sí, no, la... A, a, exacto. A... Y, y contigo era al revés, era como que te estresabas un chingo ahí en, en, en la estufa, cocinando, y enfrente era como, güey, de aquí soy, y ya fue como, me acuerdo que hubo un tiempo que te dije, no, ¿sabes qué, güey? Eres muy lento acá atrás, pero eres muy chingón enfrente, entonces uh -huh. te ponías a platicar con los clientes, como que es, les dabas ese plus en lo que ellos esperaban la comida, y estaba, estaba muy, uh -huh. muy chingón, como que hicimos muy buen equipo ahí.
0: Sí, pero también tienes que admitir que tengo muy sí, buenas cosas. verdad, sazón, sí. Wey. O sea, la verdad cocino, cocino claro, muy chingón. Claro. Dicen que lo
1: bueno tarda, pero sí, la verdad sí. <ríe> y, ya era... y ya era un ejemplo sí. de eso, güey. <ríe> pero por ejemplo, esos, esos taquitos que hacíamos de champiñones con, con beef. No, mami. Sí, 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 sí.
0: sí, sí. sí muy verdad. bueno. Receta de receta mi esposa, un shout-out a mi esposa. Esa es una receta suya que le queda... Imagínate, que si los míos quedan chingones, los de ya quedan el triple. bueno no, güey, pero ahora, entonces... que, ah, ahora que
1: visite, que dé una vuelta por allá, sí. Ahora que vengas. Sí, porque sí los extraño, la carne muy diferente
0: ¿Y... a la de aquí. Sí, 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 sí la verdad sí. Eh, quiero contar una anécdota, güey, que, no, que nunca se me va a olvidar. Creo que quiero contar... Um... Creo que quiero contar dos anécdotas, güey. A ver si tú tienes más, a Ajá. ver si te salen. La primera, teníamos que limpiar siempre al terminar, güey. ¿no? Teníamos que limpiar el salón y la cocina. Sí. La cocina era muy pequeñita. Era nada más un, una, una plancha este, y una mesa de preparación. Era lo único que había que limpiar. Pero el frente, pues digamos que sí se ensuciaba, sí. ¿no? Entonces, Carlos, eh, yo acá, su servidor, eh, me tocó limpiar la parte de enfrente. Y ya habíamos terminado. Ya estábamos, ya estábamos así ya guardando todo y apagando y entonces vengo con mi con mi cubetita <ríe> con, que esos son de esas de rueditas y al muy pendejo de mí se me, se me atora la, la cubeta y madre es todo el agua sucia en todo el piso nada más vi la cara de Carlos así como de, puta con este cabrón lo odio güey <ríe> Y no mames a limpiar otra vez todo el piso, güey. Y, y bueno, y, y aparte si de ella habíamos logrado salir temprano. Y nada más me acuerdo de tu cara así de puta, madre. Sí, no. <ríe> <ríe> y como esas tengo varias. Pero la otra que seguro te acordarás conmigo, güey, fue cuando en el Halloween nos pusimos a regalar dulces, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tan chingona? La verdad es que acá, amigos, los que, los que nunca han estado acá en Halloween, es eh, una fiesta a otro nivel. O sea... Estábamos en una zona que se llama Cabbage Town, que es, digamos, como portuguesa, pero multicultural, como todo Toronto, pero muy cerca del downtown. Entonces teníamos eh, mucha como, como presencia y, y, y teníamos mucha gente pues, de todos tipos, ¿no? Y te acuerdas eh, esta anécdota de las negritas, que les, que unas chavas como, pues habrán tenido que unos 14, 15 años que llegaron a, a pedirnos dulces y tú les dijiste, nada, güey, ustedes ya están bastante mayorcitas, sí. ¿no? Y que les dijeron, ándale, nos dijeron, ándale, les bailamos.
1: ¿Nos, nos, ¿nos bailaban o nos cantaron, güey?
0: Sí. sí. sí nos, nos, canta cantaron. nos cantaron, ¿verdad? Y, pero eran una, unas, unas negritas sí, con sí, un sí. pinche flow que se pusieron ahí a cantarnos y a medio, a medio bailar. que puta, nos quedamos los dos así como babosos viéndolas. Y bueno, fue como de, bueno, ya tengan sus dulces, váyanse. Y se fueron todas contentas, güey. Una, un, un, sí, una la gran anécdota. Es que, como
1: también. que nacen con, con ese ritmo, ¿eh? Para cantar y para bailar.
0: Sí, no, sí, no. no. ¿Alguna otra de que tú te acuerdas? Mejor que quieras traer a la mesa? Uh,
1: me acuerdo mucho de, de una vez que teníamos un, un rush y tú estabas empecinado en, en decir, no, ¿sabes qué? Sí, voy a sacarlo y todo. Y se nos empezaron a juntar un buen de pedidos y yo nada más te veía y te decía, ¡Ey, déjame ayudarte! ¡No, no, no! ¡Yo puedo solo! Y hasta que me dijiste, no sabes que esto no es para mí, tú sácalo y lo intentamos otro día. Esa la tengo bien bien, bien grabada ahí.
0: Sí, no, es que, es que a ver, también yo, yo estaba en ese punto, es como de, a ver, no es que tengo que poder, güey, porque va a haber un día en que no esté el otro Carlos y yo tengo que sacar la chamba, güey, ¿no? Y eventualmente me hice rápido, eventualmente sí, medio, medio, medio alarmaba, pero pues nunca, nunca a tu nivel, güey, o sea, nunca, nunca le llegué a la velocidad y hasta el Yair me decía así como de, güey, ¿dónde está Carlos, güey? Y yo así de, gracias, ¿no? Sí, no. sí gracias. Entonces, bueno, después de este, de este arco cómico y estas buenas anécdotas que quisieron que hiciéramos una amistad muy chingona, güey, porque además coincidíamos en muchos gustos, güey, o sea, a pesar de que hay mucha diferencia de edad sí. entre tú y yo, yo soy más grande que tú, este, coincidíamos en muchas cosas y de repente como que me platicabas tus cosas y era como de nada, güey, hazte como así, y tú como que, ah, ok, y platicábamos de fútbol americano muchísimo, sí, no, de fútbol americano. Eh, este señor es patriota, yo soy 49 y, y la verdad es que, que sí que sí teníamos como muy, muy buenas pláticas sí, o sea, muy buenas. Sí, tiempo. la verdad
1: es que sí fue un buen tiempo, güey, todo todo el tiempo que convivimos y, y pasaron muchas personas, güey, muchas, muchas, este, vi pasar por ahí porque llegué, me me, me, me establecí, ahora sí que con Jair él me enseñó todo, todos los procesos, los aprendí bien, los aprendí rápido. Uh -huh. y, y posteriormente yo era quien entrenaba a los, a los nuevos, o sea, él, él se deslindó totalmente de eso y pasaron muchas personas, y ya yo le decía no, pues sabes que no no la va a rifar, me decía no, pues aguántalo, la, la verdad es que nunca corrimos eh, a nadie, o sea, yo, yo pasaba mi reporte pero gracias a Dios nunca los tomó en serio <ríe> porque, y digo, gracias a Dios pero la verdad sí es difícil estar allá y y pues la gente va a eso, ¿no? Como a salir adelante y, y sea poquito mucho, pues si ayudaban y, y pues lo mismo, ¿no? O sea, el, el sueldo yo pienso que les ayudaba, pero la gente se iba, la gente se iba, no aguantaba uh -huh. el ritmo como tal, no se les hacía lo que ellos esperaban, pero para mí la verdad fue una, una experiencia enriquecedora, estable y que me ayudó a estar ahí pues gran parte del tiempo.
0: Y estaba muy cómodo, güey. O sea, la verdad es que se, se adecuaba mucho a las necesidades sí. que teníamos los dos. Yo de horario eh, y, tú, y tú de trabajo como tal, güey. Y, y trabajamos juntos pues casi todo el tiempo, güey. O sea, yo tenía muy pocos turnos con Yair, porque yo, Yair también como dueño también se ponía ahí turnos. Eh, ahora ya no uh -huh. lo he visto en las veces que he ido. Seguramente también se, se pone turnos porque le gusta mucho, pero pues casi, casi no lo veía ya en el... Turnos, o con su con su esposa, sí. con Roan. Este eh, que Roan era una joya porque Roan sí nada más se sentaba bueno, ella, y ella no hacía nada, ¿no? Era padre. Ella nada más güey. era <ríe> ella era atención a cliente. Sí, ajá, sí, ella era atención a cliente. Y, y sí, no, muy, muy padre, güey. Pero bueno, y entonces durante todo este tiempo que estuviste en el charro. ¿Qué fue, qué, qué estuvo pasando en tu vida? Porque yo me acuerdo de ti, güey, viajando por todo pinche Toronto, por todo pinche Ontario, este, de party en party, o sea, este güey se la pasaba increíble, yo nada más lo veía así como, como niño, como niño gordo en, en tienda, que no te puedes comprar sí, nada, bueno. pero es, te antoja todo, este, no, y tú te la pasabas increíble, Ay, cuéntanos un poco de sanidad.
1: es que, pues mira, regresamos al punto en que yo vivía en Mississauga. Y fui a la entrevista y dije, güey, me queda del otro lado de la ciudad, son dos horas. Eh, lo, lo veía muy complicado, entonces lo que hice fue hablar con el casero y ya le dije que, que pues ya, ya me tenía que ir, ¿sabes? Eh, que me iba a regresar a México, que las cosas no habían funcionado y que necesitaba el depósito. Me dijo, no, ¿sabes qué? No te puedo dar el depósito. Uh -huh. Este, y le dije, no, pues por favor entienda, ya sabes, le hice la chillona y, y me dijo, te puedo dar la mitad, si quieres te doy la mitad y pues ya así quedamos. Y dije, bueno, realmente de, de, de eso nada, pues está bien. Le dije, ok, se cumple el plazo y uh -huh. me salgo y usted me da la mitad. Sí, está bien, me quedaba como una semana. Entonces ya empecé a trabajar en el charro, dije, bueno, hay que empezar a buscar acá. Eh, no encontré nada, llegaron dos días, güey, para que me saliera y no encontré nada. Y se siente horrible, la neta se siente uh -huh. se horrible, porque aparte, pues en el charro te, te, te decían, es una semana de depósito y no te pago esta, te pago hasta la que sigue. Y pues dije, no va a tener lana uh -huh. para como un hotel, un Airbnb, pues no. Y me acuerdo que ahí estaba una, una amiga uh -huh. que se llama Rina, y ella es filipina y desde el primer día igual hicimos clic, ella me daba tips y todo y empezamos a platicar. La verdad es, es de las mejores amistades que, que hice allá este junto contigo, igual dentro del restaurante. Y ella me dijo, no, pues si estás buscando vente conmigo y con, con mi novia y tenemos unas habitaciones extra, pues uh -huh. este, rentar una. Le dije, ok. Entonces, me ayudó, me ayudó ya a ir a la mudanza, me llevó, es, es su cuñada, su cuñada, sí, este, uh -huh. y ya, ahí empezó, ahí empezó otra etapa, ¿sabes? De, del, de la etapa de dos meses que viví, que, que me costó mucho trabajo adaptarme, a, a ver los trabajos, este, mucha incertidumbre, ahí empezó una etapa padre. Ya empecé con el trabajo del charro. Este, uh -huh. Empecé a vivir con ellas. De, eh, vivíamos en, en Parkdale, cerca de Hyde Park. Sí, sí está, sí está. Zona, mucho. ¿no? Bueno, en todo Toronto hay muchos homeless, ¿no? Y, y drogadicto, pero ahí, ahí había bastantes. Pero sí está bonita la zona. <ríe> la verdad es que sí, sí lo disfruté <ríe> bastante. Con ellas viví un mes y ya después me, me mudé una cuadra una cuadra atrás del restaurante, entonces me quedaba poca madre y yo me levantaba, me iba uh -huh. al gimnasio, ya me iba al restaurante y ya después me, me regresaba a la casa, ¿no? Y, y en, ese, en esa época pues ya empezaba verano y todos uh -huh. decían, no mames, ya viene el verano, muy emocionados, o sea, sí, sí, sí me acuerdo mucho y es, y es algo muy notorio, el cambio de ánimo. De, de todas las personas que viven allá de invierno a verano
0: es que está cabrón, ¿no? o sea cuando 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 llegas en las en los temporadas en las que tú y yo llegamos, no entiendes bien cuando te dicen, güey, ya viene el verano ya viene el verano, y lo, lo dicen como si, como si les fueran a, a, como si fuera a llegar a un producto de última generación, güey por el que haces filas durante, sí. durante semanas, güey lo esperan con, con una ansia como si fuera droga, güey, o sea pero hasta que vives un verano en esta ciudad, lo entiendes. Esta ciudad se, se transforma... Bueno, te debo de contar que el último verano fue horrible, sí. güey. Porque no hubo nada. Pero este pero sí, es, es otra ciudad completamente. Festivales, fiesta, clima delicioso, playa, este bikinis. O sea, sí, no, me... la increíble. la verdad es
1: que cuando ya llegó el verano entendí uh -huh. lo que todos esos cabrones decían. Y, y la verdad... Ahí empezó, pues, ahora sí que el desmadre, ¿no? Eh... <ríe> sí, como dices.
0: Aparte, soltero, soltero, jovencillo, con varo, este... Eres, eres un tipo agradable, güey, muy agradable, eres muy cagado, eres muy, muy chispa, güey. Entonces, pues, este cabrón empezó a tener una vida, vida, vida güey, o sea, una vida sí, chingona. Sí, acá de es que,
1: pues, dije, güey, ya estoy aquí, hay que disfrutar y... Acá en México algo que pasaba es que no, no puedes, o yo no me siento todavía el día de hoy eh, totalmente abierto, ¿sabes? No puede ser totalmente, tú siempre tienes que tener una parte conservadora, eh, pues en, en cualquier aspecto, ¿no? En el trabajo, eh, tanto con amigos, sí, es eso, güey. Te tienes es que eso. estar cuidando. O sea, no puedes ni siquiera salir a la calle, y algo que, uh -huh. que allá vi, puedes caminar a las 12 dos tres cuatro cinco de la mañana y es seguro güey o sea no tienes que ir mirando en, en tu hombro a ver quién uh -huh. quién pudiera estarte siguiendo quién quién está tratando de chingarte sí. y es algo que aquí todos los días güey o sea hasta con tus propios amigos tienes de estarte cuidando porque no sabes en qué momento a ellos les puede fastidiar algo te pueden envidiar algo y pues te van a te van a dar la vuelta no uh -huh. es algo que allá disfruté mucho Sí, claro. Y pues empecé a hacer más amigos. Yo yo acá me considero una persona más, eh, pues pues más eh, conservadora. No, no sé si el término va bien, pero no soy tan abierta para, para ser amigos. No soy una persona que, que digas que a era... Pero allá no, allá era totalmente lo opuesto. Y empecé a hacer más amigos. Tenía amigos de, de, de otros países, de Chile, de Colombia, de México, de Guadalajara, de... Uh -huh. pues de, 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 de varias partes, sí.
0: los jamaiquinos con los que vivías, güey.
1: Sí, sí, la verdad <risa> es que con todos se entablaba uh -huh. una plática y al final, no, pues oye, vamos acá a una fiesta o vamos acá al antro. Entonces, este la verdad es que sí, sí me la pasé muy a gusto. Eh, pues, ¿qué te puedo contar? Me gustaría que, que me preguntaras más, porque es un tema bastante extenso. <risa>
0: No te preocupes. Eh, recu recuerdo que me habías dicho, vámonos hacia, un par hacia la parte como de, de todo lo que hiciste. De ejemplo, tú fuiste el primero que me dijiste de los, eh, de los viajes de los chinos sí. hacia French Canada. ¿Qué, qué, ¿Cómo es esa experiencia, güey? O sea, ¿qué, qué, qué, qué puedes contarme de, su, de esos chinos y sus autobuses, güey? Es
1: una experiencia que, que está rápida, güey. O sea, son tres días. Te recogen ahí en el, en el Chinatown de Toronto. Y ya de ahí te vas a, a Kingston. Me parece que es la primer ciudad. Y, y ya la visitas, recorres, entras a un museito. Y, y ya de ahí te vas a, a Montreal. Me acuerdo que, que el primer día llegas a Montreal. Y fue... O sea, yo iba emocionado porque iba a conocer otras partes, ¿sabes? Y Montreal siempre era de, de mis, de las ciudades que yo siempre quise visitar. O sea, cuando yo me fui, estaba entre Montreal y, y Toronto y dije, no, pues no sé francés, Toronto, tú ganaste, vámonos a Toronto. Y
0: uh -huh.
1: está rápido, pero la verdad es que sí, te van explicando todo, te van explicando la historia. O sea, es muy, muy enriquecedor en la cuestión cultural. Tú puedes irle preguntando al guía. Son personas que saben mucho, eh, pues porque obviamente ya se dedican a todo eso y, uh -huh. y ya, ya se lo saben bien, bien de memoria. Y llegando a Montreal me acuerdo que dije, no, pues, ¿sabes? Voy a ir a, a un barcito. Vi que el hotel estaba por ahí en una zona, pues, chida. Y, y, y como que el desmadre uh -huh. de, de Montreal es un poquito más... Mmm, más a lo que estamos acostumbrados acá en México, ¿sabes? El... el el desmadre de, de Toronto en, en la mayoría, no quiero decir que en todos porque sí que sí sé sí que hay y visité varios este, antros pues latinos donde encuentras lo que tienes acá en casa, ¿no? pero el, el, en Montreal sí es como que un poquito uh -huh. más cálido todo o sea, hacen espectáculos, o sea, la gente está un poquito más eh, en convivencia más que acá, porque tú vas un pop acá en, en Toronto, yo me acuerdo, y es como que entablar, como que si estuvieran en un café no es tanto
0: sí como sentados platicando nada más sí, en, sí, sí. en el catito no, comité no nada se más todos. bailando
1: a gente este, uh -huh. estaban echando pues sus tragos uno que otro fondito por ahí veías <ríe> sí 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 el de sí okay. sí estaba más, o sea más, más fiesta güey más aclimatado y pues en, en Montreal fuimos ahí a uh -huh. Al, al estadio, creo que es de los Juegos Olímpicos, sí. Y está la, un, un zoológico. No, no recuerdo los nombres ahorita, pero uh -huh. sí, es, sí es bastante bueno el viaje. Te llevan a varios lugares como importantes: a la iglesia que se parece a la de Notre Dame, de, de París, eh, a, a una tipo basílica. Uh -huh. O sea, sí, sí te lleva a, a bastantes puntos. Y es bonito, güey. La verdad es que Montreal, de Montreal me fui con ganas de ver más. Y dije, algún día tengo que regresar y pasarme unas dos semanas okay. aquí y conocer un poco más. Pero Montreal... Okay. Eh, ¿De ahí, ¿Y de ahí hacia dónde se fueron? A Ottawa, si no mal recuerdo. Ajá. Uh -huh. uh, uh, uh... No, ¿Y qué tal Ottawa? de Kingston fuimos a Ottawa y de Ottawa fuimos a Montreal. Y Ottawa pues fue súper rápido, o sea, ah, okay. la verdad es que pasas, vas al museo y ya te vas. O sea, no te quedas ahí, eh, pasas al, al parlamento y pues sí está uh -huh. padre, la ciudad se parece mucho a, a Toronto eh, en cuestión a, a la gente, cómo lo ves, todo. Es como una ciudad en crecimiento, o sea, yo, yo supongo que uh -huh. Toronto 10 años antes, ¿no? Este, ya de ahí Montreal, que sí claro. tienes como el choquecito de cultura que no, no se parece mucho. Y después Quebec, Quebec fue el que más me gustó. Güey. Uh
0: -huh.
1: O sea, sí, Quebec fue. ¿Ah, sí? O sea, es, es, es una ciudad que tiene bastante arquitectura. O sea, para mí fue muy placentero estar allí y ver todo. Sí.
0: Ah, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Tu giro, ¿no? Sí, el Hotel Fairmont, no. no. Y, <risa> y me acuerdo, me, hice, hice mención de este, de este viaje porque me acuerdo que regresaste con unas pinches ganas de estudiar, cabrón. O sea, ya empezaste ahí a buscarle en serio eh, cómo, cómo quedarte sí. para sí, estudiar después algo, de ese ¿no?
1: viaje y que vi que, que, o sea, que todo en Canadá era, era bonito, pues dije, no, sí me quiero quedar aquí, <risa>
0: Sí. Y, y le buscaste claro. de, me acuerdo que íbamos incluso con la misma abogada este, eh, que, que a, mí, a mí la verdad no me funcionó pero a no, ti te funcionó nunca se bastante bien ¿no?
1: el diplomado no, me inscribí todo y, y y nunca era en la Universidad de Toronto y me lo cambiaban y no, no, no se abría y pues bueno eh, después empecé a buscar ya la yeah. opción del Express Entry, o sea, me tardé mucho igual en, en todas las fiestas, eh, en ese lapso del verano, si sí no me concentré realmente en lo, que,
0: <ríe> en lo que
1: tenía que ir haciendo, ¿no? O sea, le pude ganar tiempo ahí y, y, y ya empecé a buscar Ajá. la opción del Express Entry y ya me dijeron que tenía que, que hacer esto, que, que prácticamente... Tenía que, que regresarme a México en algún punto y hacerlo desde acá, porque no podía hacerlo estando ahí en el, en el, en, en el país, o sea, en Canadá. Más por el estatus que te dan de que tú eres turista uh -huh. y que, sí, sí. que no, no. Tienes muchas cosas limitadas. Después, uh
0: -huh.
1: uh, ya no busqué. Ya no busqué opciones, me decidí porque tenía que estudiar una carrera. O sea, mi, mi plan era estudiar una carrera. Eso ya fue al final. Y, y dije, no, pues me voy a regresar a México, voy a aplicar y, y ya me regreso acá a estudiar y trabajar. Pero bueno, a todo esto, eh, durante, durante todo el tiempo, sí vi que, que, que todo allá es un poquito más fácil, ¿sabes? Yo estoy muy agradecido con con la ciudad de, de Toronto, o sea, con toda esta experiencia, con las personas que conocí, porque me hicieron crecer mucho, güey. Mucho, o sea, la persona que se fue aquí, de aquí era una persona que, que si bien sí tenía, siempre he tenido mucha facilidad para todo lo, lo del trabajo, o sea, la, se, me, se me da muy rápido aprender, entonces... Sí tenía un, un poquito el ego marcado en ese sentido, como que tú eres la persona más... Que puede desarrollar las cosas más rápido. En pocas palabras, la, la persona que lo puede hacer mejor que, que quien te pongan, ¿sabes? Siempre, siempre he tenido esa, esa parte de tú te puedes superar y hacerlo mejor. Uh -huh. y, y eso, pues allá...
0: Sí, sí, totalmente. Algo
1: que, que aprendí es que tienes que ser más humilde, güey, que las cosas no siempre se te van a dar como, como tú planeas. Y...
0: Sí. y te dan putazos de humildad aquí, quieras o no, ¿sabes? O, sea, o aprende, aprende a ser humilde por la buena o aprende a ser, ser humilde por la mala. O sea, porque te, tienes que entender que traes muchos preceptos de, de México que aquí no funcionan. Sí, o sea, simplemente no funcionan. Aquí, enti aquí entiendes que la sí. calidad de vida no se mide en sí, dólares, no se que... mide en tiempo. Y eso es, eso es algo que... En tiempo y en experiencias, ¿no? O sea, sí. en cosas
1: que Sí, vives. la verdad. Todo eso lo, lo vi, güey. O sea, había personas que... A, a, allá te deja de importar tu estatus social, ¿sabes? No no es tan marcado como aquí. Sí, o sea, no... No, no importa.
0: Sí, en realidad aquí no importa. Ajá, sí. O sea, las clases sociales no, no, no son tan... No son, no son importantes, güey. O sea, si sí ves de repente a un güey que se estrepa a un McLaren o a un Ferrari y dices, sí. oh, qué bien le va. Y hasta ahí queda, güey, ¿sabes? O sea, no es como de, oye, míralo, míralo! Qué, ¡Qué mamón! No, para nada. O sea, para nada. O, sea, o, o puedes ser como el güey más sencillo platicando con la persona más, más rica de, de Toronto. Y, y no vas a notar la diferencia. Eso es algo increíble porque aquí hay ese rollo de, de una como paridad cultural en la que no importa cuánto tengas, sino quién eres, güey, eso está súper chingón que que, que, sí, que, que sí, deberíamos de aprenderle que mucho que... en muchos países, ¿no?
1: ah ya todos, o sea, te sientes eh, igual, ¿sabes? Y no, no, hay, no hay tanto no hay, no hay tantas críticas como acá, ¿sabes? No hay, no hay tantos prejuicios, no te están no estás viendo qué tiene el vecino y el vecino no está viendo qué estás haciendo ni qué ni que ni que tienes, eh, allá algo que me gustó mucho es que te dejas vivir y, y tú vives, güey, o sea, te dediques. Sí,
0: vives, y, Eso es algo vives que, y dejas que de vivir. Yo, yo Ajá, me traje
1: exacto. para acá, o sea, cuando, cuando vine dije, no voy a dejar que, que todas esas cosas eh, vuelvan a, a mí, a mi persona como tal, y la verdad es, es, es de lo más bonito que, que aprendí allá, güey. Y no, no, no hay como tal una marginación como la hay acá, o sea, de que trabajes en limpieza o trabajes eh, de cocinero o trabajes, pues, de albañil, lo que sea. Acá sí es como muy marcado eso, ¿sabes? Eh, ay, no, pues el de limpieza, güey. Ay, no, fuchi. este uh -huh. El albañil, no, qué asco, güey. Uh -huh. no, sí, sí. no Una persona naca. O sea, eso es, eso es lo que no me gusta de aquí. Y, y, sí. y que allá tú trabajabas sí, es no, horrible, sí no, 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 no. y acá eso no con, se vive yo conocí arquitectos, conocí uh -huh. una arquitecta australiana eh, conocí una arquitecta que era mexicana y que estaba allá este, que ya tenía años, o sea ya, ya era una señora y, y me preguntaban, pero tú ¿qué haces aquí? o sea, siendo arquitecto ¿qué haces aquí? y la verdad es que en ese momento eh, que fue como a mediados del verano, ya julio, julio, este, les dije, no, pues la verdad es que estoy encantado uh -huh. con la vida aquí. Eh, con lo que estoy haciendo, sé que no son trabajos estables, pero estoy conociendo muchos trabajos y, y me gusta. Y estoy aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo de un trabajo que tuve igual en el aeropuerto, en el, no, no recuerdo el nombre ahorita, el que está en el lago. No sé si lo recuerdas.
0: Ah, el... Ay, cabrón. Eh, okay. Bueno, sí, esta, uh -huh. es el. Bueno, ahí eh, te ahí me yo trabajaba de limpieza. Ahorita me acuerdo. No mames, uh -huh. fue
1: el trabajo que más. Eh, que más me emocionó, ¿sabes? Después de, de todos los demás. Yo estaba como pinche niño y, <ríe> eh, gordo en dulcería, como dices. Sí. <ríe> Porque dije, no mames, estoy adentro de un aeropuerto uh -huh. y puedo tener sí, acceso sí, sí. A, a áreas donde <ríe> normalmente no tienes. Sí, y no. Nadie super, entra. Súper. Claro, la verdad claro. no. Ese, ese aeropuerto me encanta. Y, y, y desde el punto de, de vista arquitectónico, igual lo disfruté mucho, güey. O sea, ver, ver, ver todas las partes que, que se integran. O sea, de todas las partes en las que yo trabajé, en los malls, en, de limpieza, en, en la construcción, en, en el restaurante, bueno, en los restaurantes, este, en el aeropuerto, eh, trabajé igual en, en, en un museo. Mm. O sea, ver todas esas partes a las que no tienes acceso y, y, uh -huh. y que podías tener acceso tan fácil, no, me encantó. Me encantó y la verdad es que...
0: Sí, no, adem además, una, una locura. Eh, el, ahorita que hacías el. el sí, sí, sí. mención de. El Billy Bishop. Billy Bishop, por fin me llegó. Este, del aeropuerto Billy Bishop, que es un aeropuerto de solamente de vuelos locales, o sea, Estados Unidos y Canadá. Eh, pero es una locura que sea un aeropuerto que está a la mitad de la ciudad y que además está flotando en el, en el lago. O sea. Está, eso está impresionante, porque no hay acceso como tal a la, a, la, a la parte de Pues de la ciudad. O sea, para poder sí. llegar al Billy Bishop tienes que cruzar en ferry. Entonces. Tienen ahí. Eso un, está súper, súper chingón. Tunelito. Que igual, si no mal
1: recuerdo, puedes pasar por el túnel, pero sí. sí.
0: Ah, sí, también, claro. Pero lo que me refiero es que no está conectado, conectado por la parte de ah, arriba, sí. pues sí, o sea, simplemente está, no, está, sí flotando. está
1: flotando. O sea, o pasas por el equivoco? túnel o pasas por no, el no, ferry, pero ¿sí? Ajá. pero sí no hay no hay no hay otra opción.
0: Sí. Oye, pero bueno, a ver, creo que yo sí. y todos los que nos están escuchando hasta este punto nos estamos preguntando, a ver, si este brother estaba feliz en Toronto si tenía trabajos que le estaban emocionando, si ya le había agarrado el pedo al, al verano y a la ciudad. ¿Qué verga <risa> lo mandó sí. a México?
1: El, el puto ego, la verdad. Eh, ver, ver que te puede ir tan bien allá. Sí. Y, y, y yo estando tan feliz, pues ya empezó esa cosquilla, ¿no? Cuando empezó lo del trámite del Express Entry, y que dije, no, pues si se puede aquí con, con varios empleos que son tan básicos, ¿por qué no se puede como arquitecto? ¿no? Y me empezó a pegar eso, me empezó a pegar mucho en, en la cabeza. Yo estaba en el, en el restaurante, ahí en el charro, y, y ya traía eso. Y cuando trae, traigo yo una idea, es muy difícil que, que se me quite, ¿sabes? Soy muy necio y parte ahorita si, si llegamos a ese punto es lo que me está pasando uh -huh. aquí en, en este trabajo en el que estoy actualmente, o sea, alguna vez que se mete la idea pues, tengo uh -huh. que solucionarla entonces eh, yeah. siempre he sido así claro. lo solucionas porque sí se puede, todo se puede no hay nada imposible entonces pues dale y así me pasó, empecé a estar ya no tan a gusto en el, en el charro eh, obviamente se vino ya el otoño, la gente empieza a deprimirse porque pues ya pasó el verano, el, el grandioso verano se acabó y uh -huh. empieza a, a bajar la chamba, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo de un día que yo estaba buscando otro empleo porque ya no me salían eh, los gastos porque yo quería ahorrar, mandar dinero a México. Yo me acuerdo que tenía una camioneta acá que había sacado en el... Sí, güey. Sí.
0: Sí, en el 2016
1: y pues pasó todo este desmadre y yo tenía que seguir mandando dinero y ya no me salía como para para los gastos de allá eh, ¿te acostumbras?
0: sí, sí, sí porque sí, aparte nos recortaron, recortaron las horas, ¿te no me acuerdas? Fueron...
1: ah, oye güey, ¿te acuerdas? hay que hacer un paréntesis ¿te no acuerdas del día horas? de los pinches mangos? <ríe> no, güey sí.
0: hubo un festival Hubo un festival de Town y se nos ocurrió, bueno, a Jair se le ocurrió eh, poner un local afuera del, lo... del charro, sobre la calle, para vender sí. mangos, mangos con chile. Y pues tal cual, o sea, clavarle un palito al, al mango, pelarlo y ponerle pues, eh, chile. Era lo único que teníamos que hacer. Pero no saben, gente, no mames cuántos pinches mangos vendimos. O sea... Güey, yo nada más veía que salían y salían y salían cajas y pelábamos y pelábamos sí, no y pelábamos me... mangos, güey, y ya no podíamos más, cabrón. ¿Cuántos mangos habremos, ve cuántos mangos habremos vendido que ese día, güey?
1: Entre 500
0: y mil, ¿no?
1: Así fue un. No, pues yo me acuerdo que, que, que abrimos a las 9 y ya había gente esperando sus manguitos y como a las 12 ya ir uh -huh. fue por más cajas, güey. O sea, fue, fue interminable sí. ese pedo. Yo todo el día me la pasé pelando mangos y cambiábamos y no, pues, ¿sabes? No, no. Sí, estuvo muy, muy cagado.
0: De, de, ahí, la, de ahí la anécdota sí, de, de que, sí, de sí, que yo acuerdo, atendía a Chayanne, con esa güey? Ajá, que, que estábamos ahí en la fila, de repente se acerca un güey con lentes, me pide un mango y se me hace conocido, pero dije ¡Ah! X, ¿no? O sea, no tengo tiempo de pensar ahorita, nada más es cobrar y, y, y sacar los pinches mangos. Y en eso eh, empiezan a subir a redes sociales que Chayanne estaba en Toronto y que estaba en Town sí. y que estaba comiendo el mango que le acababa de vender 10 minutos antes, güey. O sea, vi pasar enfrente a, 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 y a Chayanne y, 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 en, y en pinche cuenta. Otra, una anécdota más, para Sí. Me valió verga que fuera el sí, dios Chayanne, güey. Sí. Pero bueno, empiezas con empiezo esta batalla del ego, güey.
1: me siento a gusto. Empiezan a recortar las horas y, pues, sabes, empiezo... Ahí hablar con el jefe, y le digo, oye, pues, o sea, siempre le he echado ganas, güey, uh -huh. porque recuerdo no, pues es que aguanta, está pasando esto y todo, y, y me acuerdo que había hablado contigo y te dije, ¿sabes qué? Voy a buscar otro trabajo, güey, que, que me pague un poquito más, pero ya traía ahí en uh -huh. mente lo del ego, ¿sabes? O sea, era como, güey, pues, yo soy arquitecto, necesito otro trabajo, uh -huh. y, 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 pues, ya. Ajá. Uh -huh. Este, me acuerdo que un día llego y, y le doy las gracias a ahí ya había, no había conseguido nada, güey, pero las citas eran durante el horario de trabajo uh -huh. de, del charro, entonces ni me dejaba ir el charro bien ni yo me concentraba en, en buscar otro trabajo y, uh -huh. y pues dije, no, pues sabes qué, que Carlos se quede con, con mis horas, güey y yo ya me voy luego paso por mi depósito y ya y me acuerdo que ese güey estaba encabronado ese día y me dijo, pues es que Carlos ya se fue, que piensa de qué. Y, y pues yo no lo entendí, güey, o sea, yo, yo no lo entendí en el momento y como que lo noté hablando en tercera persona, ¿Sí? como de mí. Y dije, ah bueno. <ríe> y ya me fui, güey. Y ya después agarré el pedo y me acuerdo que te marqué y me dijiste, ya me fui, güey, también ya me fui. Y entonces los dos le renunciamos el mismo día. <ríe>
0: Sí, pobre cabrón, güey. Pero es que también, a ver, yo, yo mantenía una familia, güey. O sea, yo tenía que trabajar por una familia con el sueldo que estábamos sí, ganando en ese entonces. La verdad es que no alcanzaba. Entonces, este... No, no es que nos... No, sí nos pagaba poquito, pero no importaba eso. A mí porque, me las quitó, eh, con wey. las propinas de repente nos iba mejor, Me las quitó,
1: wey. me acuerdo, en ¿No? dos meses después de que entré, me dijo, ¿qué prefieres, te subo un dólar o te, o te, te quedas con las propinas? Y pues, obviamente... Uh, mexicano, sí es estúpido sí, güey, algo estable pegaste por el yo, la y las propinas mm. al final vi que eran más lana <risa> blan, blan. ya dijo, no, ya no hay marcha atrás Me creo que un día me tocó estar solo, güey no llegó la otra persona que había contratado sí, no. y era uno de esos días ah, era día del Pride uh -huh. Uh -huh. no, no, mames me estaba volviendo uh -huh. de hecho <risa> yo le estaba marcando y me acuerdo que él había salido, creo que se había ido Scarborough, y, y, y literal llegó un momento en que uh -huh. ya no me contestó, güey, fue como pff, tú arregla el pedo, güey, no mames, tenía una fila de 20 personas esperando, yo estaba cocinando así al, al, a lo más que podía, wey. pero pues la parrilla igual no era muy grande, entonces, por mucho que quisiera hacer, sí, o sea, no,
0: por más que quisieras cocinar más, no podías. Sí, yo, o sea, llegaba un punto en el que ya sí, no había más espacio. Y, y, ya y era de hasta esos ahí.
1: días que fue... Fue de uh -huh. los días que más me marcó. Después como que se compuso la cosa. Renuncié, regresé. Y, este y, y bueno, ese, ese día no me dio nada extra, güey. O sea, de propinas, yo creo que han a haber sido como unos 500 uh -huh. dólares. Un poco más, güey. Porque, porque aparte me las daban, eh, pues... To toda la ¿Qué? comunidad gay me las dio, güey. Eh, con mucho cariño. <risa> sí. Porque sí, por tenías te que fue con mucho cariño. <risa> y no me dio nada, güey. O sea, yo veía, me daban 20 dólares, 50 dólares, güey. Y dije, ay, ojalá que me dé la mitad de estas propinas, por lo menos. No, güey, no. No me dio nada. Y de ahí sí me marcó. Me acuerdo que en agosto salí. Me salí. Eh, porque entré a un trabajo de, de diseño de interiores, güey, y no me pagaba mal la señora, pero uh -huh. pero eh, no te pagaba tiempos muertos, ¿sabes? Si te transportabas de un lugar a otro, eso no contaba. Y al final salía en relación a lo mismo. Era más tiempo, ganaba casi uh -huh. lo mismo y pues no, no convenía. Y ya después regresé al charro. Pero ya con, uh -huh. con igual esto de diseño de interiores, pues, ayudó a mi ego a crecer. Ya en el charro pues estuve un tiempo y al final cuando le di las gracias mm -hmm. era prácticamente por eso. O sea, yo quería un trabajo mejor. Ya estaba viéndolo. Al... Aparte sí, ya no estaba yo, güey. Ya, ya no era igual más, de divertido. ¿Estás de acuerdo? <risa> La verdad es que sí. Sí ya lo traíamos. <risa> no, los dos ya lo traíamos en mente. No, sí, bien, sí, dije, sí, claro. No, no, mames. Otra vez entrenar otra persona nueva. Y, y pues como que ya... Yo, uh -huh. yo pienso que es normal y, y natural que cada cierto tiempo, güey, que pasas dentro de una empresa, dentro de un trabajo, y ya sabes que, que conoces todos los procesos, que, que uh -huh. sabes hacer las cosas y todo, empiezas a, a pensar que, que vales más, ¿no? O sea, que deberías de valer más para...
0: Sí. Sí. Que en teoría debería de ser, güey pero no en todos lados es pues apreciado sí, así. Ahorita me
1: está pasando igual. Ya llegaremos a ese punto. <risa> y, y me acuerdo que, que pues, por eso leí las gracias. Ya llegaremos.
0: Y me fui
1: sin trabajo. Y, o sea, no tenía nada seguro. Y me acuerdo que ya después conseguí en, en, la, en la central ahí, en, en la Terminal Food de Toronto. Tres días después. O sea, ya después de tres días como que así ya me empezó a sudar Ajá. y dije, no mami, la cagué este
0: pero pues ya estoy afuera, ¿no?
1: Tengo que buscarle, o sea, sí, sí, dentro de mi mente pensó, pensé en regresar con Jair y decirle no, ya perdóname, güey, dame el trabajo de regresar. Pero dije, no, no. <risa> <risa> pero, no pero... No lo vuelvo sí, a hacer, güey. Ese mismo ego, pues, pues, me dijo, no, güey, no, aguántate, sí se puede. <risa> y ya, ya entré ahí y, y sí, dije, está. no, pues, sí, tengo toda la disponibilidad, la... la la señora esta era una colombiana y me dijo, bueno, pues ya sabes el proceso, ¿no? Una semanita de depósito, este, te pago en cash y todo. Y dije, pues está bien. ¿Cuál es el horario? De 4 de la mañana a 12 de la, de la noche. Y dije, no seas mamón, me tengo que levantar no, a las 2 porque no hay, no hay subway. Entonces tengo que tomar otra vez. El maldito Blue, <ríe> el inestable Blue, y para Ajá. poder llegar bien. Y pues sí, Ajá. ya le dije, no, pues sí, sí está bien. O sea, la paga era buena. Güey. O sea, yo ganaba en ese tiempo en, en el restaurante, ganaba 11 dólares. Yeah. Y acá iba a ganar 14 o 15, no me acuerdo. Dije, uh -huh. no, pues está toda madre. Sí, sí, sí. ¿Y sí era todo el día, ya. güey. Pues eran las 8 horas, eran 8 horas, pero te podías quedar un poquito más, un poquito menos si querías.
0: Ah, es que dijiste ¿Ah, sí? ah, no. 12 del día. No, 12, o sea, es que dijiste 12 de 12 la noche, güey. del día, güey. No. Sí. Ah, no. Y pues ya. Sí, de mediodía, pues. Ah, sí, okay, ok. Y ya no, eh, okay, sí. dije, no, pues okay, sí voy va. a agarrar uh -huh. este, este
1: trabajo. Me acuerdo que empecé en noviembre, güey. Pues en noviembre, en noviembre nos salimos. Y ahí empezó la pinche idea en mi cabeza. De, no, ya regresate a México, güey. O sea, la puedes armar mejor en México. Ya, pues como sea, un año ya pasó. Y no está tan difícil, ¿sabes? O sea, tu mente te empieza a, a crear ideas, sí, y te empieza...
0: Traicionar muy sí. feo,
1: te traiciona muy culero. Y pues empecé uh -huh. a extrañar más México, empecé a crear planes dentro de mi cabeza, güey, o sea, empecé a crear... Tenía una libretita que era, que era mi libretita de dibujos y empezaba, ya empecé a escribir ahí, no, hay que crear una empresa... Y hay que empezar a hacer esto, esto y esto. Empezar a, a hacer procesos. ¿Y cómo le vas a hacer aquí? ¿Necesitas clientes? Neces o sea, empecé a hacer todo un pinche proceso para, para iniciar esa empresa. Entonces, yo me iba a trabajar, regresaba. Iba al gimnasio. Algo, algo que sí se me hizo ahí y que perdí regresando acá. <ríe> es esa, esa, esa cultura, ese hábito de ir al gimnasio. Y... Sí, sí, la y estás todo es que mamadito sí, y todo, el pedo, propinas, güey. <ríe> y, este, y, y ya pasó, güey, o sea, estuve, en el, estuve muy a gusto ahí en, en la central. Fue un trabajo ya de más exigencia, más, más rudo, fue, es muy parecido a la construcción, pero más limpio, este... La verdad estuve muy a gusto, güey. Aprendí ahí a manejar una máquina, un, un walkie, que es como un pinche montacargas pequeñito. Y siempre, siempre le había tenido como miedo a esas máquinas, ¿sabes? Okay. Como que dice, no, si te apachurro un pie, ya valiste madre. Mm. Y este... No, pues ahí le perdí miedo sí, a claro. esas máquinas. No, la verdad estuvo, estuvo, estuvo padre. Pero, pero ya traía esta idea y al final... Empecé a hacer el plan ya de regreso. O sea, empecé, compré, dije, no, pues voy de regreso, voy a chambear, ya vamos a ponernos las pilas allá en México. Y empecé a, a comprar el vuelo de regreso, dije, tengo que pasar a Nueva York, sí o sí, es una ciudad que quiero visitar, que, queda cerca. Y dije, me voy a ir en camioncito. Y uh -huh. compré el boleto. Sí. Dije, ah, tengo, que, que, tengo te que viajar en, en camión. Sí, sí. O sea, yo lo había visto en películas Ajá. y veía el, el, el pinche perrito ese de Greyhound y decía, no, tengo que uh -huh. subirme a huevo a uno de esos. Ajá. <ríe> y este, <ríe> ya pues compré el vuelo de Nueva York y estaba entre Los Ángeles y Las Vegas. Y dije, no, Las Vegas, pues igual y está más padre. La verdad, no. <ríe> a mí en lo personal no me gustó, güey, porque es como un desmadre. Muy, muy intenso, ¿sabes? y yo pensé que estaba más padre <ríe> o sea que iba a encontrar como más
0: ir, so, ir, so, ir solo debe de estar ir solo debe de estar chido pero siempre yo, ir yo... acompañado a Las Vegas es como un must, güey sí, o sea, como... sí, yo
1: pienso que, que es mejor ir acompañado okay. que pues como que traes más desmadre, ¿no? y ya pues de ahí sí, compré, claro. bueno igual hice la compra del vuelo de Las Vegas a México y para todo esto, pues, en, en, en el trabajo este, donde estaba en la, en, la, en la central, me estaba yendo muy bien, güey. Me empezaron a decir que si no no, no quería que, que ellos me contrataran directamente. No, pues, me, me... sí, sí, yo lo sé, pero Ay, no, no, pues es que no tengo pinche work permit, entonces, <ríe> pues, está cabrón. Y y no me dice no pues sí pues sácalo y aquí te contratamos la verdad es que eres muy bueno o sea aprendiste muy rápido y le echas muchas ganas y todo le dije no pues sí por eso me voy a ir a México a ser arquitecto <risa> y este y, y ya pasó güey pasaron los días se acercaba la fecha de irme empecé a ver amigos que ya no había visto güey porque en todo este lapso igual como que pues mi cambio de horarios ya no me permitía salir porque me tenía que dormir a las seis de la tarde. Acostumbré a mi cuerpo a dormirme a las seis de la tarde, levantarme a las a la una, a una y media para, para transportarme. Había días que me tocaba irme caminando al trabajo porque el maldito camioncito no pasaba. Me hacía dos horas caminando, güey. Y las disfrutaba un chingo. Uh -huh. En la nieve las disfrutaba, madre. madre. O sea, dije... La nieve fue como un plus que dije, lo tengo que vivir sí, claro. sí o sí. Y ya pasó. Y este... Uh -huh. El día que me fui, eh, dije, no, ¿sabes qué? Estás pendejo y <ríe> y en dos semanas regresamos. <ríe> eh, y sí, o sea, ya no me quería ir, güey. Ya hasta que estaba ahí parado para irme, dije, no, ya no me quiero ir. Entonces, vamos vamos a ir ahorita a Nueva York, Las Vegas, México, visitar a la familia, en, eran las fiestas ya de, de Navidad y Año Nuevo. Y en dos semanas nos regresamos, güey. Porque la verdad, uh
0: -huh. como bien lo dijiste,
1: eh, pues ya había aprendido cómo se movía la ciudad. Ya había estado eh, en, en todas las partes que, de la ciudad, güey. O sea, partes bonitas, fresas. O sea, con este diseño de interiores entre a uh -huh. condominios muy, muy, muy padres de, de gente que, pues, sí, tenía mucha lana. Y, este, conocí todo, güey. O sea, igual salí con uh -huh. Homeless, dije, güey, tengo que platicar con los Homeless y ver qué pedo, qué pasó en sus vidas, por qué terminaron ahí, en ese punto. Eh, o sea, no, no, no tenía como tal un límite yo. Quería conocer todo, güey. Y así fue. Entonces, ajá. Uh -huh. Dije, no, tengo que regresar, me fui a Nueva uh -huh. York. Y, ¿sabes? Ahí mi, mi cuerpo me cobró factura, güey. Después de estar trabajando todo ese tiempo, porque había, pues, días que yo trabajaba en el restaurante, me iba de noche a la limpieza y al otro día al restaurante. Y la limpieza, o sea, había días que no descansaba. Y me enfermé, uh -huh. güey, me enfermé. Me creo que uh -huh. me dio gripa y me fui hacia Nueva York. Y en Nueva York eh, dije, no, no, mames, aquí no nos vamos a enfermar. Me vale madre, <ríe> Tenemos que recorrer la ciudad, <risa> y yo estaba acostumbrado ya a caminar mucho, güey. había días que yo caminaba 30, 40, va ah, bueno, pues nada más de caminar del trabajo eso, dos horas, y no me pesaba, güey. Y en Nueva York me acuerdo que uh -huh. caminé desde donde está el ferry para la estatua de, de la libertad hasta hasta donde está Central Park, uh -huh o sea, la mitad de, de esa ciudad y lo disfruté mucho, güey iba okay. viendo todo, todo, todo y fue muy, muy, muy padre pero ya en Las Vegas sí ya llegué enfermo güey. <ríe> ya, y, y la verdad sí sí, no, sí, te, <ríe> cobra, sí te cobra factura tu cuerpo, quieras o no después de tanto tiempo sí, ya en Las Vegas igual vi que no estaba sí, claro. tan chido y dije, no, pues aquí sí me quedo dormido, me acuerdo que quería salir un día y dije, no me, me, llego, llegué y dije, me despierto como a las 9, 10 y voy a salir a ver qué hay, antros y eso. Y me desperté a las 4 de la mañana y dije, no, ya. Uh -huh. <ríe> Ahorita ya no debe estar tan chido <ríe> el desmadre. Sí.
0: Ya todo el mundo está muy a pedo hasta ahora, güey. Después al otro día para de
1: chingo de viento ahí. Y dije, no, no, no. Como que hubiera ido a Los Ángeles mejor. Y ya me regresé aquí a México, güey, con, con todas esas... <ríe> Eh, ilusiones, güey, de regresar, y estuve aquí, y luego, luego me empezaron como, como a bombardear, ¿sabes? Eh, dentro de la familia de, no, pues ya regresaste, oye, tengo un amigo, una amiga que quiere un proyecto, que esto, que lo otro, como que, que, que la idea de, de mi familia igual era, ya viene de regreso, güey, ya se va a quedar acá. Y pues no les quise romper las ilusiones, y sí empecé a tomar claro. algunos trabajos, güey, Yo obviamente no les había dicho que, que me iba a regresar. Y algo muy curioso que pasó en ese, en ese viaje de regreso, güey. Yo ya le había dicho a algunos amigos que regresaba y un amigo me dijo, ¿llegas hoy? Le dije, sí, sí, llego hoy, güey. Ah, bueno, tengo una fiesta en mi casa, güey. Este, vente y pues, pues te presento una, una amiga, de hecho es mi cuñada. <risa> le dije, ah, ok, no, pues está, está bien, ¿no? Estaría, okay. estaría padre. <ríe> y me acuerdo que llegué, cené con mi familia uh -huh. y, y pues la verdad mi familia no es mucho de desvelarse, entonces fue rápido. Le dije, no, pues yo creo que voy a salir, voy a visitar a este amigo. Y, y para esto mi amigo ya en el, en el antes de subir al avión ya me había mandado una foto, güey. Entonces pues sí, sí me llamó la atención, ¿no? Uh -huh. Y dije, no, pues va. Vamos. Uh -huh. Y me fui con mi hermano, fuimos a su casa. Y... Sí, ya, ya, ya. ¿Por mi tu camioneta? camioneta? ¿Por fin? Güey, ¿sabes <ríe> qué es lo que pasó? Que, que yo, yo amaba mucho mi camioneta cuando me fui. Y cuando la vi de regreso, ya... E ese, ese efecto Toronto, güey, donde las cosas ya no son tan importantes. Ya no les tomas tanto... Tanto valor, uh -huh. o sea, sí, sí, sí la quería, pero ya no era lo mismo, ¿sabes? Ya había cambiado. <ríe> ca
0: ca cambió, cambió tu perspectiva de, sí. de necesitarla sí, o sea, a quererla, güey. O sea, ya, ya era como de, ¿eh? era como de, ¿eh? ya tengo camioneta, está cómodo, no hay pedo. Ah, antes, como era como de, güey, mi camioneta, como la. Sí. Me acuerdo cómo mamabas <ríe> con tu pinche camioneta, güey. O sea, todo, todos los güey, es que yo tengo mi camioneta allá, yo sí, ya sí, sé, güey, sí. ya me lo dijiste el otro día. Bueno, sí, la verdad es que
1: ya después la vendí, güey. Uh -huh. y, y volvió ese sentimiento. <risa> ese sentimiento de no mames mi camioneta. Bueno, pues ya ni pedo. O sea, sabes, como que tengo eso encontrado, el mexicano con el, con el mexicano que uh -huh. vivió en Toronto, y es como, no mames tu camioneta, y, y, y entra como la otra, y dice, no, ya ni pedo, güey, era una cosa, pues ya después habrá mejores y este, y bueno, total
0: no, no, di... que es justo, no, tú, justo tú, por favor, dime ajá, perdón, no, no dime, dime, dime. <coughs> eh, eh, que es justo de lo que, de lo que quiero platicar contigo ahorita, que, que ya estamos en esta última en esta última etapa de la, de la plática eh, ¿qué, fue, ¿qué fue de ti? o sea ¿qué, qué, qué, ¿cómo te recibió México? ahorita sí. regresamos a la historia de Paola, que, 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 que sé que es importante este <coughs> eh, más si quieres, vamos a regresar a la historia de Paola, güey, y después nos platicas qué fue de ti cuando llegaste a México, cómo te sentiste, cómo te recibió la ciudad, este, ¿cómo, cómo fue tu vida a partir de ese momento, porque sé que eras otra persona completamente sí, distinta sí, la verdad que, es que se sí. fue de, de México. Entonces, terminemos la terminemos historia de esta fiesta que sé que es trascendental en tu vida. Entonces, terminemos esa historia porque es sí. muy importante y después nos seguimos bueno, con güey, pues esta parte. Bueno, pues ya venía
1: de regreso, entonces mi, mi familia, mi mamá, mi hermano y yo, un tío fueron a, a un tío que quiero mucho, fueron al aeropuerto por mí. Me recibieron la verdad, yo venía muy emocionado ya de verlos güey, este, ya mi mamá se puso a llorar, todas las mamás uh -huh. sabes cómo cómo son y este y ya me dijeron, no, pues sí, vámonos sí vámonos de, de regreso, te están esperando igual allá, y dije, pues sí, y me dan las llaves de, de la camioneta, y yo todo el tiempo que estuve allá, pues manejé una vez, dos veces, güey, no, 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 no era algo que, que fuera habitual para mí, uh -huh. y sí dudé, como cinco segundos dudé, y dije, sí podré manejar todavía aquí, uh -huh. <ríe> Porque es muy salvaje, es muy salvaje el pedo, güey. Acá todos andan en chinga, todo el tiempo andamos en chinga y allá es como más tranquilo, güey. O sea, vas con prisa, pero, pero no, no, no te mamas, sí, o sea, sí. no, 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 haces cosas y, y ya. Uh -huh. pues, sí manejé todo, eh, todo bien. Ya que, que iba manejando, iba viendo la ciudad. Pues no, güey, ahí era como un shock impresionante en mi cerebro, diciendo, de oh mames, sí está muy culero aquí. <ríe> en la cuestión de, de venir de allá todo limpio, <ríe> bien iluminado, conservado, o sea, pues todo primer mundo, güey, a, acá, pues sí, hicieron shock y pues ya en mi mente yo decía, no, pero en dos semanas nos regresamos. <ríe> Y pues ya nos, nos venimos por acá, la verdad es que sí me llené eh, de mucha alegría cuando vi cuando, cuando venía en el avión, todavía, era, todavía había luz, y vi los volcanes, güey, y, y ves la ciudad y todo, y dices, no mames, ya estoy en mi país, ¿sabes? Eh, en México, esa parte bonita sí. de México que yo creo que todos queremos que, que pues son... Todos los paisajes, o sea, todo, todas las cosas buenas que tiene México y que, que te hacen sentir chingón, ¿no? Su música, su, uh -huh. su comida, güey. La, la parte buena de la gente, que es como toda esa, esa calidez que tenemos entre nosotros, que allá no existe. Eh, todo eso, eso me hizo sentir muy uh -huh. bien. Pero ya viendo aquí después, este, en el camino, que veías patrullas, que... Que, que, que veías la inseguridad y que empiezas a sentir otra vez ese miedito, pues la verdad es algo que no que, que no es a... se, se vuelve a
0: activar tu se vuelve a activar tu, tu, sí, tu sí, instinto sí, sí. de supervivencia, ¿no, güey? sí que, que tenías totalmente pues desactivado te, acá te
1: empiezas, empiezas a cambiar tú, ¿sabes? otra vez ya no es ya no es lo mismo uh -huh. que estar allá, no, para nada y bueno, a todo esto ya llegué, fui a la fiesta con, con mi amigo, ya conocí a, a, a esta chava que es, es Paola, como ya le dije. Y, 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 y no mames, en ese momento que la, que la conocí, dije, no mames, ella, ella es. O sea, algo me dijo ella es. Sentí, sentí algo que nunca Ajá. había sentido, güey. Y dije, no, eh, pues me, me, me tengo que, 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 que quedar aquí, güey, o sea, me tengo que quedar aquí un ratito más y, y conocerla, y ella tiene que ser mi esposa. Y desde ese momento yo ya lo, lo sabía, güey. Entonces, pues ya dije, no, pues hay que chingarle, mm -hmm. ya tenías el plan, el super plan bien elaborado en tu libreta de dibujos. <risa> No hay falla, güey. Ya tenías otro plan, no hay pedo, nos podemos ir en seis meses. <risa> y pues así, así comenzó, comenzó la historia acá en, en, en México, güey. Y, y empezamos a salir, me enamoré de ella, güey. y Diez meses después, un año después, nos casamos, güey. Y ahora tenemos una bebé, tenemos una familia. No, no cambiaría nada, güey, de lo que ha pasado hasta ahorita. Después de tres años, eh, sí extraño mucho sí. Toronto. Y, 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 y obvio me gustaría regresar, pero ya, ya con la familia, ¿no? O sea, pasó mucho tiempo en, en cuestión a lo que yo planeaba de regresar, de, de ir a Toronto, de, de hacer las cosas... Y los planes se van modificando. O sea, yo, yo, yo sé que con familia ahora lo entiendo, uh -huh. es, es, es más complicado hacer las cosas. Pero mi idea sigue siendo, sigue siendo esa. Bueno, estando aquí empecé con la idea de, de, de formar la empresa. güey una empresa de construcción y todo. Los primeros tres meses me di cuenta que México... A, a, mis expectativas eran demasiado altas para México y que lo que yo pensaba y lo que yo creía no, uh -huh. no era realidad, güey. O sea, la, la, las cosas allá son, son más fáciles. Son, si le buscas allá, es más fácil que le encuentres de, que, que, que aquí, ¿sabes? O sea, es más, es más, más sencillo allá hacer, hacer las cosas. Con ganas puedes hacerlo. Igual aquí, pero aquí sí te cuesta un poco más.
0: es que es tan sencillo como el, el, el flujo de dinero, aquí en Canadá se nota, o sea, aquí en Toronto es una ciudad de mucho, de mucho dinero, y, y cualquier cosa que quieras emprender, cualquier cosa que quieras cambiar, cualquier cosa que quieras hacer, solo es cuestión, y eso yo lo entendí después de mucho tiempo, solo es cuestión de, de, de querer realmente hacerlo, porque no hay un tema de que no me lo compran, o de que está muy caro, o, o de que no valoran el trabajo que hay. Aquí sí existe un, un, una relación eh, costo-valor. Entonces, eh, eso en México es muy complicado hacer entender a la gente que el, ciertas cosas que tienen valor tienen un costo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay ese dinero para sí, comprarlo. No. ¿no? no hay un poder adquisitivo suficiente.
1: Totalmente. O, bueno, de acuerdo es y aquí, de eh, tristemente, te lo voy a decir, o sea, en 2017 yo me fui por, por la situación esta de la construcción, y cuando yo regreso en el 2000, igual finales del 2017, ya brincando al 2018, las cosas habían cambiado bastante en, en mi ramo. Yo me fui ganando un salario aproximado de 25 mil pesos, güey, eh, de la empresa en la que yo estaba. Y cuando yo conseguí un trabajo acá, Ajá. que fue cinco meses después de que llegué en mayo, era un puesto, no no era un puesto similar, porque siempre el pedo acá, y yo creo que en todo el mundo, es la, la edad. Cuando tienes una edad joven y, y tienes uh -huh. o quieres un cargo, que tal vez sí ya tuviste, güey, pero es como que un cargo de mucha responsabilidad. No, es que estás muy chavito y pues no, no te lo podemos dar y todo. Y bueno, está bien. Y empecé en, en un en la empresa en la que estoy. Y este, pues, me, me ofrecieron un salario de 10.500, menos impuestos. O sea, yo ganaba 8.000 al mes. Porque, pues, obviamente, no no funcionó lo de no la manches. Wow. empresa, ¿verdad? <risa> no, no funcionó como <risa> yo quería. O sea, tuve wow. uno o dos clientes que, pues, la verdad, no... No, no te daban para mantener todo lo que tú querías, güey, ni, ni ganar lo que tú querías. Entonces, uh -huh. pues ya busqué empleo, uh -huh. lo conseguí. Era muy poquito, güey. Y dije, no mames, o sea, qué pedo, ¿no? Yo me, yo me fui ganando esa cantidad de dinero y ahora los salarios están así. me metí a investigar en varias partes en Ciudad de México, que es de los salarios más altos. Y no, todo estaba de la chingada, güey. Todo, todo, todo. Y los salarios se fueron. O sea, como que hubo una. un retroceso. Y pues no. Estaba. Sí. Estaba cabrón y era lo que había, güey.
0: Y eso, eso no venía. Y eso no, no venía en tu libretita no, esa, de. Dibujos, esa parte güey. no
1: estaba considerada. Esa, parte, esa variable
0: no estaba en tu libretita de dibujos. <ríe> y, y
1: bueno, güey, pues era lo que había y lo tomé, güey. Eh, de ahí empieza empieza una historia paralela porque a, al entrar a esta empresa se empiezan a abrir igual a, oportunidades en la construcción entonces la empresa que yo quería crear que en ese tiempo yo la quería crear con amigos que al final no se dio la relación por obviamente todas las razones de que no había como tal eh, trabajo me la quedé yo y, y la empecé a hacer con mi esposa y le uh -huh. dije, no, pues, ¿sabes que Vamos a hacerlo, pero, pero pues, eh, a menor grado, ¿sabes? Lo que venga es bueno y todo. Y empecé en ese trabajo, empezó a, empezamos a tener más, más trabajo y empezó una historia paralela y fuimos creciendo, ¿vale? tanto yo dentro de la empresa como la empresa por fuera con sus trabajos y en la empresa... Pasaron uh -huh. siete meses y me subieron a un cargo. Me subieron, te lo digo, por las responsabilidades que, que sé que tengo hoy en día. O sea, cada vez son más. Pero nunca hicieron como tal un nombramiento. Y eso es eh, pues la parte ventajosa de acá, ¿no? Yeah. Sí, sí tienes la responsabilidad, pero pues no no eres. si sí eres, pero no eres. Y es algo que... que... Que pues uh -huh. yo sé que, que acá ocurre mucho. Y dije, no, pues no hay, no hay de otra, eh, ya viene la bebé, vamos a, a, a tener todo listo, vamos a chingarle más. Y pues siempre ha sido la idea, chingarle más. Y pues empezaron a crecer igual más los trabajos por fuera, empezaron a crecer más mis responsabilidades acá. Y me aumentaron, pero me aumentaron, ¿qué te gusta? cinco mil pesos, güey. Eh, de brincar de ser un arquitecto que solo hacía proyectos en una computadora a tener a cargo 35 sucursales en cuatro estados de la república y tener que controlar todo eso, pues es una chinga, ¿no?
0: Y, sí, claro, sí, sí es muy distinto, ¿no?
1: Y pues ya pasó el 2019 y dije, no, pues igual necesitan ver que yo puedo que se hacen las cosas y que, y que al final me salen bien, ¿no? Porque igual y yo puedo decir que yo soy la mejor persona para el trabajo, pero igual y no me salen. Y pues al final sí salieron, uh -huh. salieron bien y este pasó el 2020 y pasó la pandemia y y, y, y teníamos ahí como un, un tema de, de renegociar eh, el salario, porque empecé era algo que yo decía, güey, ya lo hice, ya salió bien, pues hay que hablar, ¿no? Y no, pasó la pandemia, allí se escudaron muchas personas, este me dijeron, no, pues sí, 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 claro.
0: A la buena y a la mala, ¿no?
1: Si te llega algo mejor, me acuerdo muy bien que empezó lo de home office, y ahí fue cuando más me molesté porque dijeron, uh -huh. no, pueden hacer home office, que la chingada y, y para no exponerse. Yo hice un día de home office, güey. Con ese día me bastó para que me redujeran el salario del 10%. Y dije, no, no mames, yo no puedo uh -huh. estar ah, así, o sea, me van a seguir exigiendo lo mismo. Estoy en casa o estoy aquí y me van a pagar menos. Y me regresé, güey, y no hice ni un día de home office. Yo nunca dejé de trabajar durante la pandemia. Acá en México, pues tú sabes que eso no... No es algo que nos detenga, sí, no. Entonces, no iba a la oficina todos los días. Tardaron tres meses, güey, en regresarme mi, mi sueldo como era. Porque para ellos no era válido, ¿sabes? O sea, pensaban que yo no estaba haciendo tantas cosas. Y fue cuando les dije, ¿sabes qué? No me alcanza, güey. Okay. Y, me, y me lo dijeron así. Me dijeron, uh -huh. la situación está muy cabrona, güey. Está muy cabrona. Eh hay mucha gente que está perdiendo su empleo, deberías de sentirte agradecido, y si encuentras algo mejor, pues llégale, porque, pues aquí yo no te puedo detener, yo no te puedo decir que te voy a pagar, más. y de ahí, empezó como, claro. un estatus en mí, así como, como mi ego me dio allá, para, para empezar a tener esa actitud, como no, ya me quiero regresar, güey, esto no es para mí, yo soy arquitecto. Acá fue como que un balde de agua fría y fue, fue directo al ego y, y decir, ¿ya ves, pendejo? Lo que teníamos allá en, en Toronto y pues venir aquí. Y, sí, la verdad, yo, yo te lo digo personalmente, de estos tres años, o sea, desde que entré a la empresa, a los dos meses, toda, toda, toda mi, mi actitud cambió. O sea, yo era una persona que me consideraba uh -huh. feliz. Como tú bien lo dijiste ahorita, o sea, con, con, con cierta chispa y que, que caigo bien. Eso es como yo, yo me describiría. Pero estos últimos tres años fue como si me hubiera encapsulado en, en una actitud seria, güey. De amargura, o sea, en verdad, fue... No, no sé qué pasó, pero dejé de, de hablar con mis amigos. Fue... Como si fuera otra persona. No, no me sentía hasta este momento que, que me dicen que, que pues mejor le llegue fue cuando me di cuenta y dije a ellos les vale madre realmente si le echas ganas o no. O sea, mucho sí si es parte de la necesidad. En su momento, pues sí lo que necesitas, ¿no? Para tu familia. Y, y que ves que las cosas. Pues que no hay más, ¿no? O sea, te vas acomodando, pero ya que ves que. Que, que, que la empresa está teniendo algo de ti, que está creciendo junto contigo y que están haciendo bien las cosas si me parece pues de esas cosas injustas y que pues dices, güey, no, no hay explicación en, en esto, ¿no? en lo que me estás diciendo. Y de ahí te digo, eso fue a mediados del año pasado, empecé a tener más estrés. Ellos me empezaron como que a, a presionar un poco más, las cosas empezaron a reactivar acá en México un poquito más. Eh, nosotros duramos en incertidumbre en marzo, cuando se declara pandemia, abril, mayo, junio, eh, que fue más o menos el lapso en el que me quitaron ese porcentaje de mi sueldo. Y para agosto, para la empresa, para donde yo trabajo, todo era normal, güey regresamos a la vida normal. Normal en el sentido en que estábamos funcionando normal, pero empezaron a, a manejarlo de que no, sí, estaba toda la chingada esto de la pandemia, como para que nadie eh, pidiera más, pidiera más cosas. Al día de hoy siguen con la misma táctica, pero pues yo te puedo decir que a nivel general la, a la empresa el año pasado le fue bien, güey. O sea, le fue bien como si fuera un año normal. Tal vez no tuvimos mucho crecimiento pero la, la empresa empezó a explotar, sí, claro. No, pero retroceso. empezó a explotar más a, a, a todos sus, uh -huh. sus trabajadores, güey. Y, sí, y pues sí, realmente mierda, eso no. es lo que, lo que hay aquí. O sea, en, en a final de ese año, eh, igual hasta agosto se reactivó la empresa que tengo con, con mi esposa, este y empezamos a tener más trabajo, uh -huh. y... Y pues ya empezamos a ver igual distintas caras de, de México. Que, que yo, por ejemplo, soy una persona que, que nunca he dado mordidas, güey. Y a finales de este año lo tuve que hacer. O sea, uh -huh. mordidas en el sentido de, de que son personas que te dan el trabajo, pero te cobran también por darte el trabajo. Entonces, es algo que nunca, uh -huh. pues a mí nunca me había gustado. Ya al final lo tuvimos que hacer porque... Pues es trabajo y, y sí, claro.
0: Era eso o nada, ¿no?
1: Pues me deja un mal sabor de boca, o sea, no, no es algo que, que esté orgulloso, pero al final veo y así se maneja todo, todo aquí, güey. Entonces, al día de hoy sí, sí sí quiero renunciar, güey. O sea, este año empezó muy crítico aquí en... En esta empresa me empezaron a exigir el doble, eh, empezaron a evaluarme como si yo no hiciera las cosas, pero todo está hecho. Güey. O sea, eso es lo que me queda y me deja a mí tranquilo. Todo está hecho. No, no, no tienen como que por qué. Yo creo que ellos saben bien eh, el sentido en que va a llegar el día en que les vuelva a decir, oye, este, mi salario está muy bajo. Y...
0: claro, y te van a volver a decir es que esto está muy cabrón si quieres conseguir por otro lado pues sí, ahí, sí, claro. las puertas están abiertas ¿no? y con tanta, incertidumbre que, con tanta incertidumbre que hay en el país no te vas a salir sí. y entonces se sí, vuelve el círculo vicioso güey
1: y, y nunca, nunca parar pues hoy 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 te lo digo yo, yo estoy planeando ya renunciar dentro de mis planes sí está regresar sí. a Canadá Quisiera hacer un viaje ahorita para que mi esposa pueda mm. conocer, que se, que se termine de convencer y, y, y lo planeamos así. O mm -hmm. sea, es un plan de uno a dos años porque pues ya siendo papá ves mm -hmm. que tienes que hacer más, más cosas, tienes que tener algo pues, un poquito más seguro. No, no te puedes ir a la aventura como cuando eras soltero güey, y decías pues me voy nueve días. Y si esos nueve días se convierten en nueve meses, no hay bronca.
0: ¿Te digo algo? Ahí creo que ahí tienes un concepto que yo, en mi opinión, está un poco... Eh, es correcto, pero en la realidad no lo es tanto. Te voy a explicar por qué. te lo digo yo como papá que vine acá. Y yo, no vine, yo sí vine muchísimo a la aventura, güey. Pensando que, que podía sí. salir adelante. Cuando eres soltero, es como... Ok, pero bueno, voy a ver, voy a, voy, a, voy a ver qué pasa y voy a ver si esto se da y si no se da, no pasa nada. Cuando vienes en familia, güey, es se tiene que dar y se da porque sí, lo claro. voy a obligar a que se dé, ¿sabes? Entonces, yo a todas las personas que me preguntan, oye, es fácil, oye, ¿cómo le hago? Oye, eh, ¿lo, ¿lo hago o no lo hago? Yo les digo, háganlo, sí o sí, y si tienes familia, más. ¿Por qué? Porque sí te vas a dudar de topes y sí te va a costar un chingo de trabajo y sí va a ser muy complicado. Pero si no lo haces, no vas a saber. Y además tienes una motivación grandísima que es eh, tener a tu familia aquí. Y eso hace toda una diferencia, güey. Obviamente es más caro, obviamente necesitas más infraestructura, obviamente necesitas más cosas, obviamente necesitas trabajar más, pero es momentáneo porque después todo se acomoda. Así como tú te acomodaste después de dos meses y los restantes siete los viviste bien, llega un momento en que te acomodas. Yo te puedo decir, a mí mi primer año fue difícil, el segundo año fue como de entender, y en, a, al, al tercero esto, estamos muy viendo súper bien, güey, súper bien. Entonces, a todos los que nos están escuchando que están por tomar esta decisión, les digo, háganlo porque si se siguen con la planeación, y es algo que mi, a mí mi esposa me dijo, cuando íbamos a venir yo era como muy de planear y muy de, vamos a sacar un estado de resultados para ver en cuánto tiempo podemos según las inversiones y el tratado de libre comercio y ver cómo se cotiza el dólar, y ella me dijo, a ver no, güey se hace ahorita o no se hace. porque sí. Porque la vida es ahorita, güey. Y si tú sigues planeando todo, nunca vas a llegar al punto. O sea, obviamente tienes que hacer cosas, obviamente tienes que buscar una casa, obviamente tienes que buscar un trabajo, tienes que buscar la forma de ir y demás. sí. Sí. Pero nada más tienes que hacer eso. Lo demás, a, lo a siguiente eso, es a eso hacerlo.
1: Me, me refería, güey. Y a, a la cuestión de planear. Y algo, o por qué el plan lo, lo estoy moviendo de uno a dos años, es porque yo sé que actualmente no estamos en las mismas condiciones que estuviéramos antes de la pandemia. O sea, quieras, uh -huh. sí o no, afectó a algunos sectores. Y el dinero no se está moviendo o, o las oportunidades que pudieras tener gracias al dinero no se está moviendo de la misma manera. Y no me dejarás mentir en ese sentido. Entonces, por eso es que... No, totalmente de
0: acuerdo. Uh -huh. que,
1: que, que Quisiera esperar un poquito más de tiempo, moverme y pues ahorita... Hoy en día te lo digo, mi experiencia de nueve meses en Toronto contra mi experiencia de tres años acá eh totalmente volvería a hacerlo en Toronto y no hubiera perdido tanto tiempo acá. O sea, realmente es lo que, lo que me deja eh, eh, aquí este país, güey. O sea, sí hay oportunidades, pero son oportunidades que se vienen con, con otros compromisos, con otras personas, güey, que, que dices, güey, pues el que va a trabajar soy yo. O sea, tienes que, que estar viéndole cara a otras personas. Y allá realmente te dan el trabajo porque tú lo mereces, porque lo haces bien, porque te lo ganaste. Y sí. Te lo ganas. Y eso te es lo algo ganas, que exacto. extraño mucho, güey. Aquí es, si sí, le caes bien, qué chingón. Si no le caes bien, pues ni siquiera tienes la oportunidad. Y, y aparte, súmale la, la, la pinche inseguridad que ha crecido muchísimo. Y... Pues todo cuesta Seguro. más acá, güey. Cada vez todo cuesta más. Y los pinches salarios. O sea, yo tengo este sueldo desde el 2019, principios del 2019. Y, y nunca subió, güey. Pero sí, sí subió la gasolina y subió todo lo que tú puedes consumir. Y es, es un pedo que viene desde... Desde el gobierno, desde el sector privado, o sea, todo, todas las personas lo carecen y lo sufren, güey. O sea, algo que, que de lo que yo me reía mucho antes de, de irme es que siempre tú veías a tu abuelita, a tu mamá y siempre decían, es que estamos en crisis, pero güey, todo el puto tiempo estamos en crisis, cabrón, todo el tiempo. Güey. O sea, realmente aquí sí. uno se acostumbra a la pandemia, la neta yo, yo lo he visto con toda la población, y, pues, de cierta manera sí lo ves y lo ves en las noticias y, y dicen, no, es que le vale madre a la gente, sigue saliendo. Pues sí, güey, porque la neta no... Ni el gobierno te apoya. Y si no sales, tu familia no va a comer. Y si sales, como me pasó a mí, los culeros de, de tus jefes te van a bajar el sueldo. Entonces, sales o sales, güey. Y hay mucha gente que, pues, igual, y salió y, y, y se contagió y su cuerpo no aguantó y, y murió, güey. Pero... Eran cosas que lo uh -huh. tenían que hacer sí o sí.
0: Este, este pequeño tema muy delicado de el tener que hacer las cosas a el querer hacer las cosas, ¿no? Esa es yo creo que la gran diferencia entre nuestras ciudades. Eh, yo te lo platicaba el otro día en corto. Yo decía, yo te decía, güey, si yo quisiera ahorita, yo podría trabajar más, pero yo tomé la decisión de ahorita pasar más tiempo con mi familia. Y eso es creo que algo que, sí. por lo que me siento muy bendecido, güey. De poder, de poder tomar ese, ese nivel de decisiones, güey. ¿No? Cosa que, que es un lujo para mí. O sea, yo, yo no vivo con lujos materiales, yo vivo con lujos, con lujos de tiempo, güey. Y eso es algo que, 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 que a lo mejor alguien no me lo entendería en, en México porque me dirían, güey, no, pero es que hay que comer. Sí, pero acá sí puedes comer, ¿sabes? O sea, acá puedes tener un trabajo fijo que te da de comer y además puedes tener tiempo con tu familia, güey. Entonces... Uh, creo que dando un poco cierre a esta, a esta gran, gran aventura y gran conversación que hemos tenido hoy, amigo. Eh, creo que por lo que te logro sentir y lo que logro, por lo que te conozco y lo que logro como concluir, es, fue una gran etapa estos tres años en, en México porque tuviste la mejor de las bendiciones sí, que fue conocer Hermosas a Paola y tener a tu bebé. Esas, esas dos cosas. Este... Güey,
1: yo creo que es lo mejor que tuve en estos tres años. Es lo mejor. <coughs>
0: Simplemente ser, ser papá no, no hay nada mejor en la vida, güey. Te lo puedo decir yo. Eh, no hay nada mejor en la vida, güey. Y por esa, por esa razón, creo que ya completaste un círculo eh, y ese ciclo que, que, que estabas buscando, creo que solamente puede seguir dando vueltas, güey. O sea, tu felicidad sí. está alrededor de tu familia. Y si lo que quieres tener es una mejor familia y un mejor nivel de vida, tienes que buscar eso, un nivel de vida que tú ya entendiste. Que no es a través del dinero, wey, sí, sino claro. a, a través de la calidad de vida. Entonces, para todos los que están allá afuera ahorita escuchándome, eh, sé que no es el mejor momento porque ahorita las fronteras están cerradas y no hay forma de venir. Y está siendo muy complicado porque ahora hay menos dinero y, y el peso vale cada vez menos frente al dólar. Pero inténtenlo, de verdad, inténtenlo. Eh, siempre se puede, siempre se puede y lo peor que puede pasar es que no se pueda y que regreses a México así como regresó este compadre que tengo aquí en el otro lado de la, de, de la línea Este, él tuvo la, la enorme fortuna de que se regresó porque, porque quiso porque su ego se lo dictó ¿pero qué hubiera pasado si después de esos dos meses que no la pasaste bien hubieras dicho güey. O sea, imagínate que no se hubiera cruzado el charro por tu vida y que no hubieras cambiado tu manera de pensar. Seguramente te hubieras regresado después de dos meses, güey. Y no estaríamos sí, teniendo hoy esta wey. plática y, aquí,
1: güey. Y, y te lo digo. Entonces, y yo creo que ya me hubiera acostumbrado más a, a todo este tipo de cosas que suceden acá. O sea, de que la gente se aprovecha, eh, las empresas de ti se aprovechan. Eh, no digo que todas, porque tal vez sí hay algunas empresas. Por ejemplo, yo, yo en la empresa que tengo con mi esposa somos o intentamos ser más justos con, con, con las personas, güey. O sea, no uh -huh. no 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 es no intento hacer lo mismo que me están haciendo en otra parte.
0: Y <coughs> sí. Y ahí es donde viene la evolución, güey. Ahí, ahí es donde tenemos que trabajar para evolucionar y no seguir siendo lo, el, el mismo país de mierda, güey. Por eso nosotros que estamos acá tenemos que hacer cambios, sí, güey, para que la, sí, claro la gente que sí. siga bien, ¿no?
1: Y como lo dijiste, güey, o sea, si hubieran pasado dos meses experiencias que tal vez no, no eran tan gratificantes para mí, me hubiera regresado aquí. Y yo creo que ahorita estaría igual, y, igual de, de, de amargado como me siento por, por toda la situación. Pero diría, güey, no hay de otra. O sea, ya me fui a otro país y pues es lo mismo, güey. Uh -huh. O sea, realmente me fue muy bien. Esa experiencia me dejó mucho, mucho que, que aprender y y por eso es que digo, güey, sí se puede, o sea, pero aquí nomás la gente no, no, no lo quiere hacer. O sea, están en un concepto, en una idea en la que pues no no quieren cambiar. Y como lo dijiste, o sea, hay que ir
0: evolucionando y no hay de otra. Pero es que sabes qué, güey, es cultural. Tristemente a los mexicanos nos han dicho que no se puede y hemos comparado esa idea, güey. Y entonces llegas a un lugar en el sí. que sí se puede y entiendes que sí se puede. Es bien triste, pero es, cult es cultural, güey. Entonces, hasta, hasta que tomas la decisión de realmente salirte... Güey, acá a los mexicanos sí. nos aman porque somos súper chambeadores, tenemos una gran actitud de servicio, sí. este somos vivos, somos despiertos, somos alegres, sí. Somos, sí. somos una joya, güey. O sea, dentro de las culturas que están acá, creo que a nosotros y a los jamaiquinos son a los que más nos quieren, güey porque somos alegres y porque les hacemos el día, güey. Pero eso no se valora en México. ¿Por qué? Porque no es algo sí, no. que se ve dentro la del círculo es común. La verdad que
1: yo, yo recuerdo y había personas canadienses de otros países, güey. Podían ser hasta gringos, güey. Eh, de, de Europa y todos decían güey, pinches mexicanos. Es que esos güeyes vienen y la chingan. Lo que digas que, que tienen que hacer, lo van a hacer, güey y en cambio ellos mismos decían no, yo no lo hubiera hecho, uh -huh. la neta como que tienen más más barreras en ese sentido y sí, exacto. algo que igual aprendí allá y que tienen una frase uh -huh. es que dicen perro no come perro, es, es una frase de, de los latinos, güey, de Colombia eso pero mexicano, sí uh -huh. come mexicano y la uh -huh. neta es que es, es algo que como bien lo dijiste sí, culturalmente entre nosotros nos chingamos, güey
0: y sí, porque así nos enseñaron que, si, que sí. si, no, si no te chingas, te chingan, y si no avanzas, o sea, si, si, no, sí. si no chingas al de junto, te va a ganar tu lugar, güey. Es un sí. tema y, de instinto de supervivencia. Verdad, güey. O sea, yo sea.
1: ahorita te lo digo, eh, lo he visto eh, a lo largo de estos tres años, y me, llegué aquí, güey. Llegué con unas pinches ganas de hacer las cosas, de. De que este país eh, sí se podía, güey. Siempre es mi idea y la sigue siendo y yo creo que va a seguir siendo, de que sí se puede. Pero en esos tres años me estafaron, güey. En esos tres años eh, me, me, me han <risa> saturado, güey. Me han presionado, güey. Ya me robaron, güey. O sea, he vivido cosas que digo... ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Ah, ¿para qué chingados! Eh... Sí. No, no, no entiende la gente, güey, o sea, no, no, es que no entiendo, ¿sabes? Pero son cosas que aquí ya la gente está bien acostumbrada, güey. O sea, tienes que tener tu casa con protecciones, con pinches cámaras de seguridad. El, ayer visité un fraccionamiento y todos, todas las personas de ese fraccionamiento, que uh -huh. es una clase media, media alta, tienen eh, rejas electrificadas en, en todo la, la, el perímetro de la casa. Todos, güey, uh -huh. todos. Nunca había visto un fraccionamiento con sí. tanto miedo a la inseguridad. Y todas estaban activadas porque la electricidad genera cierto ruidito de la tensión. Y dices, güey, no mames. O sea, uh -huh. aquí tienes que vivir así siempre. O sea...
0: Y sí. aquí, hay, aquí hay casas que ni rejas tienen, güey. O sea, el patio, el patio está nada más con una rejita de estas que se ven en las sí. películas que nada más te llegan como a la cintura. Y ya, es lo único, como para decir sí. aquí aquí empieza mi casa, güey, y es lo único y para lo que quiste la reja, güey, la pone, pero cualquiera se la puede Yo me acuerdo cuando
1: vivía con, con, con mi amiga y con su novia, la puerta siempre estaba abierta, güey. Nunca le ponían uh -huh. seguro a la, a la, a la puerta. Uh -huh. Y dices, no, mames, acá tengo que ponerle cuatro Entonces, pinches chapas a la puerta principal porque si vienen y vuelan una, pues no, ya tengo tres más que les va a costar más trabajo. <risa>
0: Sí, no. Exacto. Entonces, amigo, pues ha sido un episodio muy largo, este, pero es muy interesante, güey. Eh, tu historia Gracias, siempre güey. se me ha hecho muy, muy chingona. Gracias por, por aceptarme la invitación. Eh, y pues creo que nada más pues sí. me queda decirte sí, que te veo pronto es que por sí. acá, güey.
1: ¿No? Planeo hacer un, un viaje
0: y, <ríe> y posteriormente ya... Y...
1: La verdad es que aquí yo ya no le veo más caso, güey. Es mucho estrés. Mucho estrés por todas partes. Por, por el trabajo, por, por la inseguridad, por la incertidumbre, güey. O sea, uh, uh, sí, no. Y la neta, y no o sea, para todas mejorar, las personas wey. que he conocido, que son un poquito más grandes, güey. Que ves que tienen el, el trabajo aquí dentro de la empresa, que son más estables, que ya llevan más tiempo. Una, no ganan, no ganan bien, güey. Dos, son hipertensos, diabéticos, uh -huh. Tienen algún pinche problema que dices, güey, ¿qué haces? Sí, güey. Sí, cabrón, ¿qué, qué haces Tienen aquí, un pie en la tumba, y sigues ¿no, trabajando güey? Y trabajando y, y te siguen presionando y tu salud, ¿qué pedo, güey? Y la gente es que se acostumbra, o sea, se acostumbra a eso y, y de pronto ya no ves a una persona o, o ya no contesta y dices, güey, ¿ya se habrá muerto? Y no... Estaba estaba en el hospital porque bajó la presión y porque se sintió mal. Y dice, no, mames, yo no quiero llegar a esas madres.
0: Sí. Y menos pensando que ya tienes una familia atrás, güey, ¿no? Sí, totalmente. Ya total tienes entendida. alguien que realmente que te va a extrañar a y a te necesita. que ha
1: en, en el último año es que yo tengo esa idea de que no cumplo totalmente mis, mis actividades como, como papá, güey, como esposo. Y es algo que, 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 que digo, güey, realmente vale la pena tanto desgastarte por, por un trabajo que, que no te valora y que tampoco te paga bien porque dijera, ah, bueno, me, me da un chingo de lana, aunque estos güeyes no, no lo ven. Pero, pues, pues, sí, la verdad es que no. Como tú bien lo dijiste, o sea, yo decido en este momento tener más tiempo con mi familia es lo que yo ya tengo en mente y pues es lo que voy a hacer güey
0: pues bueno eh, me encantaría dar un, un cierre con esta, con esta reflexión que acaba de hacer ahorita Carlos eh, espero les haya gustado, a los que llegaron hasta acá hasta este punto de la, de la, de la, de la historia, muchas gracias este Amigo, pues muchas gracias, güey. De verdad, eh, te deseo que todo se, se mejore en estos meses que vienen. Y pues acá, ya sabes, acá tienes tu, tu casa y ya sabes que en cuanto quieras venir, bueno, pues muchas gracias, güey. yo te hago paro en lo que necesites. Igual para cualquiera que esté allá afuera, cualquiera que esté pasando por una situación como la de Carlos, escríbanme siempre siempre puedo siempre puedo tener alguna opción para ustedes para, para ayudarles a, a entender lo que está pasando tanto en México como aquí porque aunque no parezca y aunque estemos en un país de primer mundo también acá la está, hay personas que la están pasando mal por cuestión de trabajo y demás, escríbanme, yo siempre voy a tener una, una opción para ustedes y, y pues los canales siempre están abiertos, para los que todavía no lo hagan, síganme en Facebook y en Instagram como no, un mexicano amigo muchas gracias este, entonces, nos vemos pronto. Y para todos los que están allá afuera, no se den por vencidos. Siempre hay algo más. Siempre hay una opción. La única cosa que no tiene solución en la vida es la muerte. Entonces ningún problema es lo suficientemente grande como la muerte. Gracias, viejo. Gracias. Bye. Y nos escuchamos en la próxima. Bye.